0: תשע וארבע דקות, גלצה, למית בוקר טוב. בוקר טוב ירון. מה שלומך הבוקר? מתוח. מתוח? פנינו כן? כמובן הבוקר צפונה, אחרי לילה עמוס אירועים, אבל צריך לומר ללא נפגעים בגולן או במקומות אחרים, נפגעים או נזק. ומה הלאה אנחנו נשאל כאן, בין היתר האורחים שלנו הבוקר, חבר הקבינט השר נפתלי בנט. סגן
1: הרמטכ"ל לשעבר יאיר נוה. חתן פרס ישראל, איש הגולן, יהודה הראל. וגם ראשי ערים מהצפון שהתבקשו לפתוח את המקלטים, ואחר כך, ירון... גם מנספחי המצב כן? הביטחוני-מדיני. איפה הה... הם? ההשלכות הסביבתיות. הסוקר... הצ... <laughs> כן. מינה ומאנו. נכון, ידברו איתנו על הסקר שבו הליכוד אה, מזנק לשיא חדש של שנים ארוכות, 35 מנדטים. איפה ו... האופוזיציה?
0: נשאל כאן את חבר הכנסת איתן כבל.
1: נכון, ולאן נעלם יאיר לפיד? נשאל, או לא... יותר נכון, לא נשאל את כל חברי סיעת יש
0: כן, נכון. הפוליטי כמובן. פתחו
1: את הלקלטים.
0: <laughs> וגם השופט בדימוס אליקים רובינשטיין היה בתחילת השבוע מהומה גדולה שלי. משהו, גדול לסביב, זכור ו... לי משהו. היה ממירופל. כמעט משבר והיה נאום חריף אותי. של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות והיו עוד כמה דברים לפני אתמול בלילה.
1: נדון בנימוס עם השופט רובינשטיין.
0: כן. וכמובן לא נשמיט הבוקר את פינותינו הקבועות, שיחה בהפתעה ברבע לעשר וגם אדם מן היישוב, שני אנשים מן היישוב, הבוקר ברבע לאחת עשרה.
1: מתרגמים? ל... מנ... מאנגלית לעברית? סדרות? כן. האנשים שיודעים לפניכם?
0: דקל סגל במהדורה אה, שקשורה למצב כמובן, אילן ליאור, אה, גל ויצנר, שיר עזרף, נועה כהן, נו יובל
1: נפתלייב כאן באולפן איתנו. אנחנו מתחילים. מתחילים. בוקר טוב לשר נפתלי בנט, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוקר טוב. בסולם של 1 עד 10, כמה משמעותית הייתה תקיפת ישראל הלילה בסוריה את הכוחות האיראנים?
2: היא הייתה משמעותית מאוד מבחינת הפגיעה בנוכחות איראן בסוריה. מדובר על מספר גדול של יעדים ופגיעה כבדה באותם יעדים. כפי שאמרנו בימים האחרונים, שאלו אותי הרבה פעמים, אמרתי, צפוי חיכוך. אבל uh, אני לא צופה מלחמה. Uh, מה שאיראן פה עשתה, היא נכנסה uh, לתקוף אותנו כשאנחנו בהיערכות שיא. Uh, <אז> זאת <אז> כמובן uh, שגיאה שמראה קצת על uh, נואשות, uh, ובעיקר בעיקר מה שצריך להבין שהשבוע uh, הנוכחי הוא שבוע של טראומה להנהגת המשטר באיראן, שבוע שיאלץ אותם uh, לחשבון נפש ול... חישוב מסלול מחדש ברמה האסטרטגית.
0: אז בוא נדבר על שר בנט, ש... בנט על כמה מההנחות שהצגת כאן עכשיו. קודם כל...
2: רגע, רגע, משפט אחרון כדי להסביר... יהיו לך עוד הרבה משפטים. להסביר, פשוט להסביר איפה הדילמה הגדולה שלהם. האסטרטגיה הכוללת שלהם בשנים האחרונות הייתה, אנחנו מגלומנים, אנחנו מתפרסים על פני כל המזרח התיכון, אנחנו מתקדמים לגרעין איראני. ומשעבדים את כל המשאבים הלאומיים לדבר הזה. מה שקרה השבוע, גם היציאה של טראמפ מההסכם והסנקציות שמתקרבות, גם הקריסה הכלכלית, וגם uh, uh, מה שקרה יום הדין אתמול uh, בלילה, בעצם הם יצטרכו לשקול מחדש האם כל הכיוון הזה בכלל הגיוני מבחינתם. עכשיו <עד> רגע, <עד> רגע, <עד> אני
0: רוצה okay. לה לה להבין הנחת יסוד אחת שהייתה בערך, uh, התחלת השר בנט, שלא צפויה מלחמה. על בסיס מה אתה אומר את ההערכה הזו שזה לא יסלים?
2: קודם כל, אני לא נותן ערבות בעניין הזה. על בסיס הניסיון המצטבר שלי בהרבה מאוד שנים אחרונות בלימוד האויב האיראני, הם כרגע בגדול מה שקורה.
3: בלבנון
2: חיזבאללה מבינים היטב שלא כדאי להם להיכנס למערכה לא להם ו... לפגוע אנושות בלבנון למען אינטרס של אייתולות 1,600 קילומטר מזרחית להם. מה שנותר <סוריה> זה אה, <סוריה>. אה, חמאס, <סוריה> אה. חמאס. אה, חמאס, כן. חמאס אנדר קנטרול פחות או יותר, ואז נותר סוריה. בסוריה, נכון להיום, <סוריה> אין להם את היכולת לפגוע באנוש. זאת אומרת, זאת אומרת, השר <סוריה> <אומרת>, בנט... <זאת> <סוריה> לא נותנים להם.
1: לבנות את אותה יכולת. זאת אומרת, התגובה שהייתה הלילה, התגובה די כושלת של האיראנים, שאף רקטה למעשה לא מגיע לישראל, ש-16 מהם נופלות בכלל בשטח סוריה וארבע מיורטות, זה אתה אומר כי פשוט לא הותרנו להם, שללנו מהם את כל אפשרויות התגובה האחרות בתקיפות וזה לא
0: איתות שמכוון אל ידם לא להסלים. נכון. זה מכיוון ששללנו מהם את היכולת, הם
2: מנסים, זה קצת דומה להבדיל. למה שקורה לחמאס בעזה, שמנסים... עפיפוני, נשארו להם עפיפונים כרגע. כן, מנסים את זה, מנסים את זה, מנסים את זה. אז עכשיו, חשוב להבין, ישראל שינתה אסטרטגיה. במשך המון שנים היינו באסטרטגיית ניתוק מגע. ניתקנו מגע מלבנון, אמרנו, הם יכולים להתעצם, אבל דיר באלכ שלא יתחילו איתנו, כי אנחנו מה זה ניכנס בהם. זו אסטרטגיה כושלת שאפשרה לחיזבאללה להפוך לאיום גדול. בסוריה הצלחנו להוביל למדיניות
1: הפוכה של יצירת מגע. אבל מה קרה? אנחנו ק... אומרים לא, 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 אנחנו לא נותנים לכם... יפה, אבל מה קרה? סטם. הרי אנחנו יודעים שזה לא רק הקבינט, הצבא פה הוא בגישה עוד אפילו יותר ניצית משרי הקבינט. מה, מה השתנה בצבא שגורם להם לנקוט בקו הזה? ושמענו היום את צה"ל, חייב להגיד לך, מאז ששת הימים לא שמענו ככה את לא, לא. צה"ל. לא, ככה, בביטחון, אפילו היו שיגידו יוהרה. למה? בצוק איתן גם שמעת. לא, לא, ככה, לא, לא יוהרה, לא, אני לא חושב שהיו שיגידו. לא, היו שיגידו, אני לא חושב, אבל היו שיגידו. אה,
0: אה, נחישות אה. הייתה, ואוקיי. כן. כל... כן, תשובתך אה, אה,
2: זו, זו התפתחות הדרגתית, אה, ואני חושב שזו התפתחות גם בשינוי התפיסה, קודם כל ברמה המדינית של הקבינט. קו פרשת המים, אה, עד 2013, ניסקנו לגמרי מונגן. מ-2013... התחלנו לאט לאט אה, להקשות על העברות אה, אה, משלוחים מאיראן ללבנון ב-2015, 2016 ו-2017 ממש הגברנו אה, אה, הילוך ועכשיו אנחנו אומרים, אנחנו לא בונים על הרתעה כי הרתעה זה דבר אמורפי, אנחנו לא ניתן לכם להכניס לשם משגרים לא ניתן לכם להכניס לשם נ"מ אנחנו לא בונים על זה שנפחיד אתכם, אלא פשוט
0: mm -hmm. לא נאפשר לכם. אבל לא נוכל לגמרי גריצה... לסלק את הנוכחות האיראנית מסוריה, בעצם אתה רומז. לא משגרים, לא, לא, אני... לא אפשרות לפגוע בישראל, אבל לסלק, זה, לסלק את האיראנים מסוריה זה איננו יעד של הקבינט.
4: Uh, uh, אם
2: יש שוטרי תנועה uh, איראנים uh, בדמשק זה לא מעניין. אולי פקחי
1: לא. זיהום אוויר. פקחי או או חניה.
2: ואם יש פקחי חניה זה גם לא מעניין אותנו, אבל יכולת התקפית כלשהי, mm -hmm. בסופו של דבר צריכה לצאת, ואני עכשיו רוצה להכניס אתכם
1: למוח אבל רגע. אבל הם שם כדי לסייע אה, או אה, לסורים או לא, לעצמם ליכולת התקפית. לא, לא. לא,
2: אז, אז זה, בדיוק, זה בדיוק הבידול.
1: למי רצית להכניס אותנו? לאיזה מוח
2: עברנו? לכו למוח של מנהיגי איראן רגע ותבינו באיזה דילמה הם נמצאים. העם האיראני הוא עם טוב ונמאס לו מההרפתקאות האלה, נמאס לו. הם, הם אה, אה, פלאפל שעלה עשרה שקלים לפני שנה, עכשיו עולה עשרים ושניים שקלים. Mm
5: -hmm. ועם
2: אותה משכורת. תחשבו מה היה קורה פה, כמה דפניליפים mm -hmm. היו בחוץ. גם, באיר, גם באיראן יש דפניליפים. אבל אתה לא רוצה דפניליפה, דפני
1: אתה יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה ארבע אמהות איראניות, שיגידו די כבר, אין לנו מה להתבוסס בביצה הסורית. זה מה שאתה רוצה.
2: וזה לא רק מה שאני רוצה, זה מה שקורה. אה, זה, זה קורה, ובסופו של דבר, בעצם ההחלטה, הברירה, אמרת את זה נורא יפה. אני אגיד את זה אחרת, הברירה של המשטר האיראני זה או ארבע אמהות או דפני ליף. זאת אומרת, אם תעשו ארבע אמהות ותצאו מסוריה ותפסיקו את השטויות שלכם, אתם תוכלו איכשהו לשרוד כמשטר. אם תמשיכו אה, להרוג את בניכם בארץ רחוקה, 1,600 קילומטר מהבית, אה, ותמשיכו לבזבז את המיליארדים ולהטיל ולה, לה, חרמות בינלאומיות על עצמכם, אתם תקבלו שינוי משטר, לא רק אה, אה, זה. כן, אבל 30
0: שנה מאיימים על שינוי משטר, השר בנט, והמשטר לא משתנה שם. למרות המחאות בסדר. שהיו בעבר, גם של האוכלוסייה ששילמה על זה לעיתים בדם. אז אני אגיד שני
2: דברים. קודם כל, דמיין שאנחנו בשנת 1988, ואתה שואל אותי על ברית המועצות. אז אתה אומר לי, כבר 68 נכון. שנה... אז בסוף, לא לעולם חוסן. דבר שני, וזה נורא חשוב להבין, הציבור האיראני הוא ציבור uh, מאוד uh, מתקדם, מאוד דמוקרטי באופיו, מאוד uh, מדבר, ויש שם כעס עצום, והעסק הזה הוא לא בר קיימא.
1: כן, אנחנו רואים גם ששר הביטחון ליברמן אומר עכשיו, אם אצלנו יהיה גשם, אצלכם האיראנים uh, יהיה מבול. אני רוצה להחזיר אותך... <אז> אם... אנחנו
0: נשמע את הדברים גם בקול.
1: כן, אני רוצה להחזיר אותך, נצח לאחור, 48 שעות לביטול הסכם הגרעין. תראה, יש כמעט קול אחיד בישראל. צריך להגיד, חוץ מאחד, יאיר לפיד, שאומנם בירך על יציאה מביטול לא, הסכם הגריד... אבל לפני כן
0: הציע יציא, גם כאן בשידור הוא, הוא לא לבטל אותו, לא נצל, להאריך לא אותו. הוא אמר לא נצא מאוכל
1: סדילה לחכות עד שהאיראנים... חצי שנה נדמה לי, הוא לא, אמר. לא, עד, עד, עד שנצליח לשכנע <אח> גם את האירופים. מה תגובתך על הדברים האלה?
2: אני חושב שזו שגיאה תפיסתית מאוד עמוקה. האירוע, למרות מה שקרה הלילה, האירוע גדול באמת השבוע, למרות שזה לא נראה ככה, זה אירוע היציאת טראמפ מהסכם הגרעין. זה אירוע בקנה מידה היסטורי, שמחזק ומבטיח את עתיד ילדינו ונכדינו, עד כדי כך, עשרות שנים קדימה אם נתמיד בזה, מכיוון שעכשיו איראן בצומת החלטה על הכל, על הכל חשבון נפש, חישוב... אבל גם היא גם יכולה מחדש. להחליט
0: להמשיך את הגרעין, השר בנט.
2: לא ממש, מכיוון שבשביל להניע את הגרעין אתה צריך דלק במנוע, דלק זה כסף. וכרגע, תחשוב שעל האינפלציה שיש להם עוד לפני הסל. כן,
0: אבל אני חושב על צפון קוריאה ו... שהצליחה למרות כל הסנקציות להגיע לנשק <מח> גרעיני, למרות שהמערב איטילה אבל... סנקציות הרבה מאוד שנים.
2: נכון, נכון, אבל צפון קוריאה, העם הצפון קוריאני ואיראן נורא נורא, נורא שונות. האחד זה רודנות. שם לא יהיה ארבע אמות. ואין שם ארבע אמהות, באיראן זה ממש לא המצב. באיראן יש מדינה אמיתית עם כלכלה, עם הכל, אנשים נורמליים כמוני כמוכם שרוצים לחיות את החיים. הסיפור הזה הוא לא ססטינבילי ואנחנו בנקודה מאוד מאוד נכונה. מאוד חשובה. אפשר לנו להיכנס לשאננות בעניין הזה. אני גם רוצה לומר למבקרי ראש הממשלה על העניין האיראני שמלגלגים כל כך הרבה שנים. אני הייתי עם ראש הממשלה כשהוא אמר... איראן זה גרמניה והשנה היא 38, וזה, היו ציניקנים שנדלגו. והייתי איתו בנאום בקונגרס, באתי גם באותו ביקור. זוכרים? וכמה ירדו עליו, וגם עכשיו לפני... אז,
1: אז לאור העובדה הזאת, האם אתה בעצם תורם את <אני>, גופתך למדע? זאת אומרת, המנדטים ראינו כולם נשאבים, גם שלך, גם של לפיד, גם של אחרים לליכוד?
4: זה,
2: אני קודם כל רוצה לומר שבהקשר הזה צריך לומר תודה רבה לראש הממשלה והמלגלגים צריכים להבין שהם שגו. הייתי איתו לאורך כל הדרך. מטבע הדברים, אתה שואל על הסקרים, זה מאוד מאוד טבעי שבשבוע כזה אה, אה, הראש הממשלה מאוד מאוד מתחזק. זה, זה דבר צפוי, זה הגיוני. אה, בסופו של דבר, לקראת הבחירות אנחנו נציג לבוחר את אה, הבידול, את ההבדל, אה, מה הוא מקבל איתנו. שאיתנו יצואי מסתננים, איתנו פסקת התגברות, איתנו אי שחרור מחבלים ואגב, גם כל שינוי המדיניות בשנים האחרונות מצוק איתן ועד עכשיו, בהחלט היה לנו, בוא נגיד, משקל דומיננטי בדבר הזה. יהיה זמן לקמפיינים. כרגע אנחנו צריכים להתאחד, כולם, מאחורי צה"ל, מאחורי ראש הממשלה, מאחורי הממשלה. אני
0: מניח שהמשפט הזה אולי נשמע בתשדירים של מפלגה אחרת בבחירות כאשר הם יהיו... יש סיכוי כזה. כבר אין תשדירים, אז... אה, נכון. השר נפתלי חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ויושב ראש הבית היהודי, תודה על השיחה הזו.
2: תודה רבה, מכאן אני שולח את החיזוק שלי לחיילי צה״ל, לתושבי רמת הגולן, לתושבי הצפון שמגלים חוסן ועמידות, ואנחנו כמובן
1: ננצח. תודה רבה. טוב, תודה רבה. עכשיו, אה... למה שדיברנו עליו, הנה השר אביגדור ליברמן, שר הביטחון לפני, שעה שעה דחות, כלל לפני ב... דקות אחדות. דקות בכנס הרצליה.
6: האיראנים ניסו לתקוף את שטח סוברני של מדינת ישראל. אף טיל איראני לא הגיע לשטח של מדינת ישראל. כולם או נפלו בתוך סוריה, או שכיפת ברזל הצליחה ליירד. ואף בן אדם, אף מבנה, שום תשתית, אף אחד לא נפגע, שום דבר לא נפגע. ותודה שככה. אנחנו כמובן פגענו בכל התשתיות, והם צריכים לזכור את היומרה הזאת, שאם אצלנו יהיה גשם, אז אצלם יהיה מבול.
1: שלום לסגן הרמטכ"ל לשעבר, יאיר נווה. אלוף במילואים. בוקר,
7: בוקר טוב.
1: כשאתה שומע את הדברים האלה של ליברמן, כשאתה שומע את בנט, אומר, כללי המשחק השתנו, אנחנו לא ניתן יותר לגופים זרים להתעצם על גבולותינו. זאת בעצם מתקפה ישירה על קודמים, בהם גם אתה ישבת, שלשיטת האומרים היום לא עשו את אותו הדבר הנחוץ אז.
0: לא עשו מספיק.
7: אני לא מקבל, כי צריך להבין שיש גם תהליך למידה. מה שקורה בעצם היום בסוריה, אפשר לקרוא לזה במילה אחת, ניסיון אירמי לבצע לבנוניזציה של סוריה. הרי מה קרה בלבנון? הגיעו החיזבאללה, בהתחלה כמגן לבנון, או דרום לבנון, השתלטו שם על הדרום, השתלטו על הצבא, השתלטו על חצי מהממשלה, והיום בכלל על כל הממשלה ועל רוב המדינות. אבל אז אנחנו
0: נתנו להם להשתלט, <אז> אנחנו לא פגענו מהם <אז> כשהיו <אז> בסימנים הראשונים, <אז> כמו עכשיו באיראן.
7: נכון, נכון. אז יש תהליך למידה, ופה אנחנו מבינים שהדבר הוא בעוצמות הרבה יותר גדולות. ולכן, אה, כמו שנאמר פה גם על ידי דוברים אחרים, צריך את הקומקום הזה לטפל בו כשהוא עדיין קומקום ולא קטר. <ח> האיראנים שמנסים לייצר אה, בסוריה תהליך דומה, שבו הם לאט לאט ממגן אסד עוברים למתן תשתית לסוריה וללבנון, ודרך זה רוצים להגיע למערכת שלמה. של uh, מאחזים של משמרות המהפכה בסוריה, ובסוף להגמוניה קרקעית איראנית מהים הערבי עד הים התיכון. כן. התהליך הזה הוא הרבה יותר אסטרטגי, הרבה יותר משמעותי. ואני חושב שנכון מאוד ששמו את הקווים האזינים איפה שהשאנו. כלומר, צה"ל
0: בעצם לומד את העובדה, צה"ל לומד את העובדה, מפיק לקח מהעובדה
1: שלא טופל נכון עניין החיזבאללה כלפי איראן. זה מה שבעצם אתה אומר. לא רק גם חמאס. השאלה אם אנחנו לא טעינו בשנים שעברו. אני לא רוצה לתאמון ולומר האם
7: טיפלנו נכון או לא
0: טיפלנו נכון. בסוף, התוצאות מדברות בהתוצאה. דווקא היום אתה במעמד שיכול לומר אם היו טעויות,
7: אני, אה, לא, אני אומר, תראי, אנחנו כולנו לומדים, וצריך לראות את הדברים בראייה של עשר, עשרים שנה לאחור. אני מזכיר לכם את ההערכות שניתנו לגבי מלחמת לבנון השנייה. אנחנו צריכים להבין שבמבחן התוצאה, היום בדרום יש לנו את החמאס, ובצפון יש לנו את החיזבאללה, ועכשיו השאלה, לאן הולכת איראן? ופה... אני חושב שהתהליך של הלמידה והתהליך של ההבנה שהסיפור האיראני הוא גדול 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 מהדברים האחרים, זה mm -hmm, חייב mm -hmm. אותנו באמת לטיפול שונה לחלופין. I... דבר נוסף שצריך okay. להבין, שקרה הלילה, שגם ארצות הברית וגם אנשי אירופה למיניהם מבינים שהשלם האיראני הוא לא רק סיפור הגלעין. שלם האיראני יש לו שלושה זרועות, אבל שתיים מתוכן... הם שתי זרועות עיקריות, אחת זה הגרעין, והשנייה זה אותו ציר יבשתי בהתבססות כהגמוניה קרקעית מהים הערבי עד הים התיכון. הציר הזה, תארו לעצמכם שמעליו גם יש מטריה גרעינית, מייצר מציאות אחרת במזרח התיכון מולנו, ובעיקר מול כל העולם הסוני הערבי. ולשם חותרת איראן. ההבנה הזאת היום יותר... פשוטה ובמובן שזה... רגע,
1: משל... אבל השאלה היא כזאת, תראה, השר בנט די אמר את זה, או די אמר את זה במפורש, שחיזבאללה שם יודע שלבנון תימחק אם או, תחרב, אם, הוא, הוא, הוא יתקוף, לא ולכן הוא לא יתקוף. כך. הוא אמר את זה, אם לא עכשיו, אז בהזדמנות אחרות. השאלה אם אין כאן איזושהי קונספציה, זאת אומרת שישראל תוקפת בביטחון רב מאוד בסוריה, כי היא חושבת שהרטענו את חיזבאללה, ויש לו בחירות ואינטרסים לבנונים, אבל יכול להיות שנמצא את עצמנו פתאום באירוע שהוא לא ארבע רקטות שמ
7: נכון מאוד, ולכן כבר חודשים ארוכים אנחנו מדברים על כך שיש פה בעצם זירה אחת עם שתי חזיתות ואין לאפשר את אותה לבונומיזציה בסוריה, היא הנותנת, כדי לא להגיע למצב כזה, ולהזכירך, כל התקיפות האחרונות של צה״ל היו כדי לא לאפשר להם את אותם מערכי טילים ורקטות כבדות וכבדים שיכולים באמת להגיע לאורך מדינת ישראל. זה מהות העניין. גם בהקשר של התוצאות הלילה, לצ... לדעתי, לא חשוב רק מה הם הצליחו, לא הצליחו... לא הצליחו. באותו בא... מטח. חשוב יותר לראות מה תוצאות אחרי אותו לילה, בבוקר, בעקבות התקיפה
0: שלנו. השאלה, שלה, אבל האלוף נווה, האם... על פי מה שאתה יודע, והשתחררת אמנם מצהל, אבל אתה בקיא ויודע, עד כמה העורף הישראלי... מוכן גם הגנתית וגם תודעתית מפני האפשרות שעליה הצביע עמית שזה אולי לא יסתיים במטח רקטות שנופל בסוריה.
7: בואו בוא נסיים את הנקודה הקודמת. אני חושב שהבוקר עוד לא נגמר, ומבחינה טקטית אני חושב שנכון להגיד שפו לצה"ל ולאנשי מערכת הביטחון, כי היה פה בעצם מערב שלכאורה הם ביצעו פעולה, אבל פעולת הגמול שלנו, ואם נכון, והצלחנו לפגוע ברוב התשתיות שלהם, בעצם בקלה עבודה של כמעט שנה של משמרות המהפכה בסוריה, וזו נקודה חשובה מאוד. דרך אגב, היא גם הראתה שסוריה היום, עם מערכי המהומם שלה, היא די חשופה ומלאת פרצות לפעילות אווירית ישראלית, okay. אם היא מבוצעת נכון ומתוכנן. עכשיו לשאלתך השנייה, okay. האיום מול מדינת ישראל הוא קיים והוא נכון. אנחנו יודעים שבמלחמה הבאה העורף בחזית עוד טרם היות החייל הראשון בחזית. את זה אנחנו יודעים, ולכך אנחנו מכינים את העורף, ולכן משנת תשעים אנחנו בונים ממ"דים, ולכן הקמנו מערך ענק של טיפות ברזל ושל אה, אה, חץ ושל שרוויק סמים וכן הלאה. אבל אין הגנה הרמטית. ועדיין יהיו לנו, אין הגנה הרמטית, אין הגנה שלא נפרצת, ועדיין יהיו לנו עשרות נפגעים. זה ברור לנו. כן. ולכן, אני
0: לא בטוח ולכן. שזה ברור לכולם,
1: <laughs> אלוף ו... נאמר. זה ברור <laughs> אולי בשכל, אבל לא... זה ברור
7: לכולם. Mm -hmm. אולי זה ברור לנו בשכל ולא כל כך ברור לנו ברגש. עד שאנחנו אה, נהיה כמה אה, ימים בממ"דים וכמה אה, חודשים. אפטר שוק של סוג מערכה כזאת, mm -hmm. אבל ברור שהמלחמה הבאה היא לא תהיה נוקסוס של חזית uh, חיילים מול חיילים. זה <אז> אני חושב ברור האחוריה, לכל האחרונות, לכל ראשי הרשויות. שאלה,
1: שאלה אחרונה, ואנחנו יודעים שכסגן רמטכ"ל, אה, היית גם אלוף פיקוד מרכז, צריך לה, להזכיר, אבל <אז כסגן <אז רמטכ"ל מעורב בכל העניינים, אה, תסביר לנו את הפער בין הצבא המבריק, זה שיודע... הכל ורואה הכל ומסכל הכל בסוריה, לבין מה שהיינו עדים לו בצוק איתן רק לפני פחות מארבע שנים, שהתחושה בציבור הייתה של איזה דשדוש
7: ארוך. ושהמנהרות
0: התגלו לפתע. נכון.
1: א', גם בצוק איתן
7: אנחנו זוכרים שיש הבדל גדול בין הימים הראשונים שבהם המטרות שלך סדורות, ואתה פועל לפי תוכניות יזומות וברורות מראש, ויש את המצב השני, איפה שהאויב זז. ימינה שמאלה, ומשתנה לך רוב תמונת המודיעין. אנחנו גם זוכרים את עמוד uh, ענן שהתחיל בחיסול uh, מבריק של הרמטכ"ל של החמאס. Mm -hmm. uh, ולכן, uh, הימים הראשונים הם בדרך כלל ימים מתוכננים מוצלחים. זה היה וזה יהיה, ובמקרים שזה לא היה, כמו ביום כיפור, זה היה כי בכלל לא מוכנים ולא יוזמים. גם okay. זה לקח uh, לא קטן. דבר שני שצריך להבחין בו, זה סוג השטח. בשטח בסוריה, למזלנו, ראה הדיון על עתיד רמת הגולן, הוא מאשר לסוריה להיות הרבה יותר חשופה למודיעין מסוגיו של מדינת ישראל, mm -hmm. מאשר äh, בתים, מרתפים, אזורים אורבניים וקסבות äh, בעזה. זו okay.
5: מדיניות
7: שונה okay. לחלוטין. ולכן, במקרה הזה, עם כל ה... מה שנקרא, עם כל
0: הצער שבדבר במחרות, זה יותר נוח לנו. ברור. טוב, מעניין. האלוף במילואים יאיר נבל, שעבר סגן הרמטכ"ל, היה מעניין לשוחח איתך הבוקר. תודה רבה. תודה רבה,
7: כתוב.
0: הוא אמר דברים שאתה יודע, לא בצה״ל וגם לא בקברניטים, מקבלי ההחלטות אומרים שמה. לגבי אופי המערכה הבאה ש... לא, אני חושב
1: שמנסים, כל תסריטי ההמן שאתה רואה, זה בהפקה של הוליווד, זה לא מבהירים.
0: נכון, שירים. אבל הוא, הוא דיבר על תסריט שבו המערכה הבאה תהיה מאוד לא פשוטה גם לעורף, ואת <שמע> זה אולי לא להבהיל את האוכלוסייה <שמע> ולהכניס לחרדות מיותרות. את זה פחות אנחנו שומעים. למה, אתה לא זוכר
1: את לא זוכרת, אח... שרים בקבינט אומרים שהמלחמה הבאה תהיה בש... העימות הקשה ביותר לעורף מאז מלחמת העצמאות?
0: מתי זה היה? בפעם האחרונה.
1: כן, מאז הג'ירו לא שמענו את
0: די, זה. ו... בדיוק. יש איזה ציוץ שאתה רוצה לשתף אותו? לא, לבוא. בוא נשמע זונדירים, תשדירים. אחר תשתירים. כך אנחנו משוחחים כאן עם חתן פרס ישראל להתיישבות איש מחלוצי הגולן, אפשר לומר, יהודה ריאל, וראש מועצת מטולה דוד אזולאי, <עבח> 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 <עבח>
8: עכשיו
0: בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל. איתנו עכשיו שניים, יהודה הראל, חתן פרס ישראל להתיישבות, מחלוצי הגולן, איש מרום גולן. בוקר טוב ליהודה הראל. בוקר טוב לך. וראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב
1: לך ולכל המאזינים. בשבע דקות לפני ארבע בבוקר שמעת פיצוץ גדול?
9: אכן, אכן, זה היה בערך בעשרה לארבע, פיצוץ עז אה, אה, ברחבי המושבה מטולה. ו... מה זה היה? ה... אה, אני תכף אגיע. הפעלנו, הפעלנו את הנוהל אה, שאנחנו אה, מתכוננים אליו אה, תקופה ארוכה, ואנחנו אה, די מורגלים בגלל המיקום שלנו. אה, אחרי כמה דקות של אה, שריקות מצאנו אה, מפלים של אה, כיפת ברזל שנפלה פה במטולה. ירי כוחותינו. לא משהו רציני.
0: אז אה, לא זו הייתה הסיבה להחלטה שלכם אה, לפתוח את המקלטים.
9: לא, אנחנו בהתחלה, כש, כשנשמע הפיצוץ, אז נתנו הנחיה לכל התושבים אה, לפתוח את ה... להיכנס לחדרי הביטחון, לממ"דים ולמקלטים, ותוך עשר דקות רבע שעה אנחנו סגרנו הכל ונתנו הנחיה לצאת, אה, לצאת מהמקלטים ולחזור חזרה לשגרה מלאה. אנחנו, אה, אה, בקל אתה מכיר קצת את מטולה, אז אנחנו יישוב אה, די מאתגר מבחינה ביטחונית. מאיפה
1: ההיכרות מטולה, אני מבקר שם, שם oh. okay. כן. את
0: ליאת.
9: אגב, מטול, אני ממליץ לך. ובאת, גם עשינו סיור. אה, אוקיי. סגל, אתה מוזמן. עשינו אני ודקל סיור לא מזמן, הוא
1: עמד על מצב הביצורים, ירון? על מצב המקלטים. המקלטים? עשיתם סיור? גם על זה. אכן, אכן. בכל זאת הוא אלוף משנה במילואים. מפקד גל"צ. טוב, יהודה תרשו
0: לי, בואו נתקדם. יהודה הראל, הרבה שנים אתה בגולן, בעצם מאז... מהיום הראשון? בדיוק. חמישים בערך. עד... נכון. עד, בערך. עד כמה ה... הלילה הזה היה לילה המתוח בסקאלה של יהודה הראל? אני
3: מתבייש להגיד, למרות שהשמיעה שלי בסדר גמור, לא התעוררתי, ובשמונה בבוקר אה, התעדכנתי.
0: אה, <laughs> כלומר, הכותרת, הכותרת שלך היא ישנתי כמו תינוק. התעוררתי
1: רק מהפושים <laughs> של אתרי החדשות. <laughs> <laughs>
3: התעוררתי.
1: ופתחתי את הרדיו, כן? יפה. תגיד, אבל שבע שנים הגולן היה באיזשהו לוקסוס כמעט פלאי. מטרים מגבולנו מתנהל קרב לחיים ולמוות, ובגולן ממשיכים עם מפעלי השוקולד, עם היקבים. יכול להיות שזה נגמר? בלימודים כרגיל צריך לומר.
3: עוד אכתבה אני צריך להנחיל, אין לי מושג מה יהיה בעתיד, ואני חושב שמי שמספר שהוא יודע. מה
1: יהיה בעתיד הוא טועה. תגיד, אבל אתה, אתה יודע, 50 שנה שם, היו גם את הימים הקשים של מלחמת יום הכיפורים, אתה מרגיש שהתושבים של הגולן היום בכלל יכולים, או הם ערוכים להיכנס למצב חירום כזה, או שמי שהגיע לגולן, נניח בעשור האחרון, הוא כבר לגמרי בא לחבל ארץ שקט ושלו? כיפור ברדיו.
3: כן, זה כמובן, אם זה יחמיר, אז הכל יצטרך לעמוד במבחן, אבל צריך להגיד שכללית זו אוכלוסייה חזקה, בריאה, מאורגנת, ואפשר לקוות לטוב.
0: ראש מועצת מטולה, השגרה ביישוב אצלכם היום היא כרגיל? או שיש אנשים שבכל זאת, שיש אנשים שבכל זאת הם אמורים להגיע למטולה לצימרים בסופה השבוע והחליטו לבטל.
9: אז זהו, אז אנחנו בשגרה מלאה כמו בכל ימות השנה. לצערי אני שומע ביומיים שלושה האחרונים על ביטולים, ואני באמת רוצה לקרוא לכל, המסראל, לכל המטיילים, מטולה והגליל כולו בטוחים, שקטים. שווה לבוא לפה. דרך אגב, ביום חמישי הבא מתחיל פסטיבל המשוררים במטולה, בחג mm -hmm. השבוע עוד שבועות הימים. והוא יתקיים כמקום תוכן. צפויות חסימות כבישים כמו כמת. בג'ירו,
1: בעקבות פסטיבל הוא המשוררים?
9: הוא התק... לא, לא, זה היתרון של מטולה, אין לנו חסימות כבישים, אפשר להגיע אולי תהיה התקהלות של אנשים
1: נעייר. שירצו לנופף למשוררים לשלום כשהם חולפים <laughs> על פניהם. <laughs> <laughs> המשוררים שבהם מדובר,
0: חלקם כבר אינם איתנו. זלדה, נדמה לי ערב אחד מוק
9: ואני uh, אומר ששווה, ואני באמת קורא לכל עם ישראל, אל תבטלו, הגליל פורח, הכל ירוק, יש פה קטיף מדהים עכשיו של פירות הקיץ, והפסטיבל חמישי, שישי, שבת, ראשון בחג השבועות. אני קורא לכל עם ישראל להגיע, זו הזדמנות להזדהות עם הגליל ועם מטולה בפרט.
1: כן. תגידו, יש איזו תחושה כזאת של העברת משמרות? פעם בעשור זה קורה, פעם זה היה הצפון עם המטולה וקריית שמונה, אצבע הגליל, אחר כך זה הלך דרומה, עכשיו זה חוזר אולי אליכם. מה, מה אומרים לילדים בכיתה ב', ג', שבחיים לא שמעו אזעקה?
9: <עש> אני, דרך אגב, לפני חמש דקות יצאתי ממוסדות החינוך אצלנו, ביקרתי גם בגנים וגם בבית הספר, עברתי כיתה-כיתה. ושאלתי מי ישן בלילה, מי לא ישן בלילה, מי עבר לממ"ד, מי לא עבר לממ"ד, ואני יכול להגיד לכם בשמחתי שילדי מטולה מאוד בוגרים, מבינים והתנהגו למופת. אני אומר לכם, אין לנו שום, שום ביטול, כל הילדים הגיעו למוסדות החינוך מאוד בוגרים. דרך אגב, זו היסטוריה של שנים שמטולה חיה בתוך המציאות הזו. אבל אנחנו חיים פה בשגרה
0: מדהימה. כן, ושווה. אבל uh, ילדים ו... קטנים אפשר להבין גם אם הם פוחדים. פחד הוא חלק מהחיים, אי אפשר לצפות שילד קטן יהיה גיבור. לא, זה ברור,
9: אבל אנחנו חיים לתוך המציאות הזו. לתוך המציאות שאנחנו חיים בשגרה... אבל כל הזמן אנחנו במוכנות, כל הזמן אנחנו מקווה. רואים גם את הצד השני. אנחנו, דרך אגב, למי שלא מכיר, היישוב הצפוני במדינה והיישוב היחיד בארץ שמוקף משלושה כיוונים בגבול. Mm -hmm. ולכן כל הזמן אנחנו רואים את הצד השני, הם רואים אותנו, הילדים חיים בתוך זה, אנחנו מספרים, מדברים תוך כדי, גם בימות שגרה, ככה שבימים שב, כאלו מתוחים אנחנו uh, עוברים את זה איתם uh, הרבה יותר טוב, ובשקט.
0: נקווה שהשקט יימשך. גם היום. יהודה ראל,
1: דוד אזולאי. כן, תודה רבה
0: לשניכם. יהודה, רצית נחל. לומר כן. עוד משהו? מה הייתה השאלה?
3: רצ...
1: So, שאלו שאלה אם שאלה... רק אתה רוצה להגיד משהו לסיום. אם לא, ניפרד כידידים.
3: אני, אני רוצה להגיד שאם חס וחלילה אה, תהיה מלחמה באחת מהשנים הבאות, אה... הבעיה תהיה לא בגבול, הבעיה תהיה במרכז הארץ ואני רוצה לקוות שתושבי מרכז הארץ äh, יתנהגו כמו שמתנהגים תושבי מטולה ומרום גולן יפה תודה רבה לשלכם
9: ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן, אני דווקא רוצה להיות יותר אופטימי ולקוות שלא תהיה מלחמה ושנמשיך לפרוח ולתקפק אמרות שאנחנו ב-12 שנה האחרונות דוד אזולאי, ראש מועצת
0: מטולה, יהודה הראל, חלוצי הגולן, חתן פרס ישראל, תודה רבה לכם מה אומרים באיראן? מה אומרים באיראן? אנחנו מתקשרים עכשיו לחסן רוחני, שלום לך אדוני. שלום לדוקטור אלישבע מכליס, מומחית לאיראן מהמרכז הלימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, ומכון טרומן באוניברסיטה העברית, בוקר טוב. בוקר אור. הם אומרים משהו? תשמע, מבחינת איראן, מי שכאן הכוח התוקפן הוא
10: ארצות הברית וטראמפ. משום שהם קיימו את ההתחייבויות שלהם, וזה באמת קיבל גושפנקה של הגופים שאחראים על זה בזירה הבינלאומית, על וידוא בעצם המחויבויות של איראן להסכם הגרעין. אז מבחינתה התוקפנות כאן היא תוקפנות אמריקאית, וישראל נתפסת כגרורה של ארצות הברית. Uh, ולכן אנחנו רואים כרגע את התגובה הזאת מבחינת...
0: אבל כן. לא, השאלה אם מהלילה הייתה איזו תגובה בכלי התקשורת... הוא של... יותר מזה,
1: אצלנו זה בבוליו מאוד גבוה כי זה ממש אצלנו בחצר האחורית, אצלם זה גם או... זה חדשות חוץ, בתחום מ... uh,
5: חדשות uh, החוץ.
10: אני חושבת שמה שאנחנו רואים, שוב, uh, אנחנו רואים כאן uh, כמה קולות בעצם שיוצאים מאיראן, uh, וזה בעצם שוב uh, חוזר למאבק הסיעתי באיראן, אנחנו רואים את הנשיא שנמנה עם הפרגמטי, uh, שמנסה להגיד, כן, יש עדיין אופציות מדיניות. אנחנו יכולים להמשיך בעצם עם ההסכם. לא, לא, אני מדבר לא על ההסכם לא
1: עוד. אנחנו מדברים לא על ההסכם עוד, אלא על ממש מה שקורה מול ישראל בסוריה.
10: אני אומרת שוב, שצריך להבין שמה שקורה מול סוריה, יש פה ייצוג של בעצם משמרות המהפכה, אוקיי? שזה קול אחר באיראן, שזה הקול המיליטנטי, הכל גם, לא רק של אסלאם, אבל גם של, של לאומיות מאוד חזקה. ומבחינתם הם לא מוכנים להבליג על ההסכם, אז צריך, צריך להבין באמת, באמת שאיראן כאן, התגובה של כל האירועים זה בעצם להשמיע בעצם שני קולות שונים
0: פה. אבל בסוף כל אחד יגבר? כלומר, יש ביניהם מתח, או שזה יהיה, הדואליות הזאת תימשך?
10: קודם כל איראן היא יודעת לפעול בערוצים מקבילים, וזה כך תמיד היה, אז אני חושבת שיכול להיות שאנחנו באמת נמשיך עם התגובה הזאת, נמשיך לשמוע את רוהני במידה מסוימת כביכול הנשיא האחראי, שהולך למסלול הדיפלומטי, ובמקביל את משמרות המהפכה. עכשיו, כמובן שגם משמרות המהפכה מייצגים את כלל העם האיראני, ואולי גם לא רוחני להשמיע את הקול הזה, וגם את הקול הזה.
0: את מדברת עם איראנים, עם בלוגרים, עם אנשים שאת יכולה לתקשר איתם? יש לך קשר עם אנשים שחיים באיראן? לא. לא?
10: לא, לא. אני עוקבת אחרי דברים שקורים באיראן, אבל אין לי קשר ישיר עם מה שקורה. אבל מה שכן חשוב לי להדגיש
5: פה,
10: שיש הסכמה די גורפת באיראן. שמגיע לאיראן שיש לה זכות בעצם לפתח גרעין, שזו הזכות הבסיסית של איראן כמדינת לאום וכמובן גם כמעצמה אזורית, mm -hmm. וזה חוצה מגזרים באיראן וחוצה סיעות הסיפור הזה. ת,
1: תגידי, למה הם שונאים אותנו? סליחה על השאלה הנאיבית. הרי, הרי אין לנו סכסוך טריטוריאלי איתם, רובם לא רע יהודי בחיים שלו. מה העניין?
10: Uh, למה, למה הם שונאים אותנו? Uh, משום שקודם כל זה חלק uh, מערכי המהפכה האסלאמית. המהפכה האסלאמית לא הייתה רק על אסלאם, היא הייתה גם uh, סביב באמת רעיון אנטי-אימפריאליסטי, uh, שזה התנגדות לקשר האסטרטגי של השאה uh, בזמנו עם ארה״ב, <אז> ואנחנו גם זוכרים שישראל בזמנו הייתה מעורבת, גם היו לה קשרים מאוד uh, טובים, גם קשרים מסחר, גם קשרים ביטחוניים עם איראן. אז מבחינת איראן, התפיסה שלה שישראל היא גרורה של ארה״ב, והמשך בעצם של שתלתנות אימפריאליסטית באזור. לצד זאת, צריך גם לזכור שיש עדיין קהילה יהודית באיראן. זאת אומרת, אין פה, זה לאו דווקא תפיסה אנטי-יהודית, אבל באמת תפיסה שרואה בציונות ובמדינת ישראל כגרורה של ארה״ב, ושלוחה של האימפריאליזם האזורי. כן.
5: טוב?
0: טוב, דוקטור אלישבע מכליס, מומחית לאיראן, מכון טרומן, המרכז לימודים איראני באוניברסיטת ואביב, תודה רבה. תודה ש...
10: לכם.
0: יש איזה ציוץ שאתה רוצה לשתף אותנו? אני חש איזו התרופפות בתחומה... במשמטה... בתחומה... בתחום הטוויטר הת... אצלך. כן, זה... אתה חושב? אתה עברת לאינסטגרם ואתה לא, ואת לא, מפקיר לא... את הטוויטר. לטלגרם. לא, לא, לא. ה... לא. ה... לא. כמה... לא. לטלגרם. כן. אה, סליחה, היית כבר באינסטגרם קודם. אה,
1: כמה עוקבים? רגע, שנייה, מעט אני מחפש פה את זה. Uh -huh. בוקר טוב איראן, דוד שיין כותב לנו, שאלת מה הכותרות באיראן, אז הוא שגר צילומים. ציטוטים לוחמניים לכ מנאומו של חמינאי נגד רעאם, בחנות לתהלוכות הפגנה נגד ארצות הברית, ובפארס, נכון אומרים? Mm -hmm. 68 טילים נורו מסוריה בתגובה לתוקפנות ישראלית. אוקיי. Okay. זה החדשות. <laughs> וגיל שואל, בעקבות סיור ההיסטורי של ירון דקל וחזית מטולה, מבקשים לברר האם <laughs> תבקר גם את זקני צפת, האם במערב אכן אין כל החדש, ואם היו להם מכונות ירייה. מתי היית לאחרונה במטולה? ב... כיתה ד'. <דלד> באמת? כיתה ט' אולי בעצם, כן.
0: הרבה מדינות היית מאז, הגיע הזמן גם למטולה. <בקום> במת... סנוב, במטולה כבר היית? אתה מכיר את ה...? <laughs> הגיעה העת. את... יפה. לא, האמת שיש גם מה לראות שם. Okay. אוקיי. תבקש מראש המועצה סיור. איתנו שיחה בהפתעה, אתה רוצה להמר? אני אמרתי על דן היתרש. אני, יכול... אני מהמר אולי על יואב צפיר, במאי השיר הישראלי. אוקיי. Okay. אבל זה בטח קשור לאירוויזיון, נכון. שלום לך או לך? לך, לך. הלו. שלום. זאת היא.
8: שלום. זאת, זאת דנה? אני <laughs>
1: <laughs> <מדהים. laughs> <מה, laughs> זו אני. <laughs> מדהים. באמת? <laughs> לא. זאת דנה? <laughs>
8: לא, אמרת זאת מי, אמרתי נכון, זאת אני.
1: <laughs> לא, אבל זו לא דנה אינטרנטשונל. לא. לא, אוקיי, לא, לא.
0: אופירה סייג? את קשור, את קשור. אפשר לברוח
1: מזה.
8: לא
1: קשור לתחום אבל זה לא
8: עיסוקך.
5: אני אמרתי,
0: אני
1: זאת אומרת, זה נשמע לי קצת התחמקות. את זמרת?
11: כן.
1: שרת פעם בקדם או באירוויזיון?
11: ברור. זה לא גלי עטרי.
1: גלי עטרי. מה,
5: אני לא
11: חייב
8: מזה, זה
1: התכוונתי. אז נכון, זה היה נורא קצר, אבל נקראתי שיכירו את הקול שלי גם כשאני מדברת. נכון, נכון. רגע, תזכירי לנו, את הופעת ב-78. שבעים
8: ותשע? לא. שבעים ושמונה היה איזרקויינה,
0: אבל נביאים... אז שבעים ושבע. שבעים ושבע. שבעים ושבע. שבעים ושבע. שבעים ותשע, באירוויזיון בישראל. נכון. הוא הביא את
8: האירוויזיון לארץ, אז זה היה שבעים ותשע.
0: ואז החליטו שלא יהיה אירוויזיון שנה אחרי שנה בישראל, למגינת ליבנו. כי לא היה כסף. לא היה כסף,
8: בדיוק. את
1: יודעת, בעיניי הרגע הכי ישראלי מאז קום זה לא שחרור הכותל, זה הרגע שבו משלחת ישראל, שופטים של ישראל, הרי היית מול השופטים של ישראל מעניקים לספרד אפס נקודות ובכך מבטיחים את... סליחה, הפוך. אנחנו לא נותנים להם נקודות והם נותנים לנו דו זפועה ובזה גורמים לעצמם להפסיד. המקבילה לגול עצמי.
8: לא, 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 זה לא מדויק בכלל מה שאתה
1: אומר. אז בוא תעמידי אותנו. הזיכרון שלו מ-79 קצת מעורפל. זוכר את זה כמו אתמול, כן. כן. לא, אנחנו מאוד אהבנו את השיר הספרדי ונתנו להם הרבה
8: נקודות. או שמרויני או עשר כזה. ואז הגענו לישורת האחרונה. שספרד הייתה המדינה האחרונה שהייתה צריכה לתת ניקוד וספרד הייתה 125 לא, ספרד הייתה 120 אנחנו היינו, בקיצור היה של נקודה לרעתנו ואז ספרד אם לא הייתה נותנת לנו ניקוד בכלל אז אנחנו היינו מינוס אחד מהמקום שני אבל
0: הם לא יודעים מה הניקוד עד שהם נותנים ואז הם נתנו את הניקוד שלה והם החליטו Uh
8: -huh. והספרד נתנה לנו עשר, אז נהיינו מאה עשרים והם נשארו מאה ושש טוב, אז זה הסיפור יפה. היינו מאה וחד הם
0: היו מאה ושש. לא נתפוס אותך <laughs> על <laughs> הנקודה, <laughs> גלי עטרי. <laughs> <את laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך, בארבעים שנים ש... או כמעט ארבעים שנה שחלפו מאז הללויה, האופי של השירים שישראל משגרת לאירוויזיון השתנה מאוד, ותהיתי מה דעתך על השירים של העשור האחרון, נאמר. קודם כל, הם לא בעברית בכלל. זה מה שמבאס. נכון. דווקא אני אעשית, היה משהו נורא מיוחד שכל אחד
8: שר את השפה המוזרה שלו ב... זה היה נורא נחמד, אבל תשמע, זה לא שהשירים שאנחנו שולחים השתנו, זה האירוויזיון השתנה. כי מה? קודם כל, להזכירכם, פעם האורנים הכי גדולים, השורה הראשונה, היו מייצגים את ישראל באירוויזיון. אני <עוד> שלמה ארצי, כוורת, ריטה, עוד הרבה. זה לא קורה הרבה בשנים האחרונות, בדרך כלל זה זמרים די אלמונימיים. ודבר שני, כל האירוויזיון השתנה בגלל ש... לדעתי זה גם פחות מעניין את כל העולם, לא רק את ישראל בשנים האחרונות, הוא השתנה, mm -hmm. הוא נהיה, יש, חוץ מהשנה שהופתעתי לטובה, הוא נהיה נורא קרקסי בשנים האחרונות, כל מיני אה, תחפושות מוזרות ומפלצות של כל מיני אנשים עם שפם, לא יודעת, אלה דברים מוזרים. וזאת אומרת, כל העמד,
1: העמדות שאנחנו זוכרים, גם מהללויה וגם מאחרים הנאיביות, אה, שייכות להיסטוריה.
8: כן, אני חושבת שהנאיביות, וגם דתי, דתי זה היה הרבה יותר יפה פעם. היום זה לא רק שלא שולחים אומנים מהשבועה הראשונה בארץ, בכל מקום אחר בעולם, וזה גם פחות מעניין אותם מה שפעם, לא רק אותנו. Mm -hmm. זה פחות, עכשיו, השנה יש עניין גדול מאוד בגלל נטע, בצדק, בגלל שהיא הביאה משהו אחר, שאני בכל אופן לא הכרתי ולא מכירה, שזה...
1: עלו פעול.
8: זה נורא קשה לעשות את זה בלי ל... לה... גימיקים, ואתה יודע, נורא תפיל להיות
0: שונה ולהתבלט ככה. אפשר לחזור שבועיים שלושה אחורה, ונדמה לי שלא דיברת על אירועי יום העצמאות והקליפ של הללויה, נכון? נכון, נכון.
5: האמת היא שלא דיברתי עם אף אחד ולא עניתי לאף אחד, אבל
8: הייתה לי כתבה בידיעות, ששם אני כן דיברתי על זה עם רז שכס בידיעות, ושמה...
1: הרשמתי על כל מיני תשובות שלא עניין אותי להשיב קודם. אוקיי. נשמע לי מהטון שגם לא מעניין אותך להשיב עליהם עכשיו. אין
8: לי בעיה,
1: אני לא פוחדת מכלום. אז בואי תשיבי באמת, רק במשפט, כי באמת טקס דקת המסעות נראה כבר היסטוריה רחוקה. נפגעת סביב כל הסאגה הזאת?
8: לא.
0: אוקיי.
8: זו הייתה תשובה
0: רחבה, מעמיקה, עם הרבה פירוט.
8: ככה זה כשהשאלות ארוכות. האמת היא שלא... זה היה... שמע, זה היה קצת... כל הטררה שנהיה היה גדול עליי באמת, אבל מעבר לזה לא היה שום דבר מיוחד. כאילו, אתה יודע... שום דבר מיוחד ולא נשבעתי.
0: ומתח בינך לבין עדן היה, או שדווקא כאן לא?
8: ממש לא. היא כזאת בחורה מקסימה ומשובבת לב כזאת. וחייכנית, שמהרגע הראשון גם אני חושבת שזו
1: מרצ טובה, ואתה יודע, יש בינינו הפרש גילים, אבל כן. מה... תגידי, כשאת, uh, כשאת כן. מסתובבת באירופה לפעמים, בטיולים, יש אנשים שעוד אומרים, היי, אותך ראיתי באירוויזיון? לא, היו שזה... שאומרים,
0: אפשר סלפי?
1: אתה... אתם תצחקו, אבל כן. לא,
8: אנחנו שערים
1: ברצינות, אנחנו... אנחנו את הצחוק לא, משאירים מחוץ לא 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 לאולפן.
0: אלה... אלה... זה ממש מוזר, 39 שנה אחרי, 39 שנה אחרי,
8: זה עדיין קורה, וזאת אומרת, 39 שנה אחרי זה, מה, וחצי בערך? כן. אנשים מכירים את הללויה, זה עדיין יכול להיות כרטיס הביקור שלי בכל מקום, אם אני רוצה שיראו אותי. אבל אולי זו הייתה
0: גם תקופה שיותר אנשים צפו באירוויזיון, כי אולי עם השנים קצת הואם זוהרו, קצת נשחקה ההתלהבות ממנו. אתה בדיוק מסכם יפה את מה שאמרתי קודם, שהאירוויזיון
8: זה לא מה שהיה פעם, כן, הואם זוהרו לחלוטין. חלק מהתפקידים שלנו כאן זה
0: לסכם דברים של מרואיינים, אנחנו
8: מנסים כמיטב אז היה חלקי מיליארד צופים. וואו, את רואה ארץ נהדרת קלית ארי? רגע, אבל 40 שנה אחרי, עם האוכלוסייה ה... וכל זה, אולי זה... יכול צודי, להיות. אבל אז היה חלק גדול, חלק גדול מהאנושות בעצם.
0: מה, מה דעתך על, לחיקוי... מה... על החיקוי של רועי בר נתן?
8: אני מורידה את הכובע בפני המאפרת. פשוט אה, אני הסתכלתי על זה טוב מאוד עם הדמיון. ודבר שני, אה, זה היה, <laughs> זה היה מצחיק. באמת היה מצחיק. <laughs> בכלל, רועי בר נתן הוא מצחיק.
1: זה נכון. כן, תגידי, אני זוכר, אם אפשר לדבר, אנחנו עוד זוכרים את אחותך עם, את שוש הלכה לעולמה... כן, בגיל צעיר יחסית. אז את יודעת, בואו נגיד, רוב הצופים בני גילי זוכרים אותה עוד מפיצוחים וכולי. עובר יום שאת לא חושבת עליה? לא עוברת שעה שאני לא חושבת עליה. היה עכשיו, בראשון
8: לאפריל, היה עשר שנים ללכתה, שזה בוא. לא להאמין, לא כאילו, הזמן עובר,
0: ואיך איזה... מ... כן, זה... כן, מה, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. ואת ממשיכה
8: להופיע? ממש. כבר... כן, אני ממשיכה להופיע, ובראשון ליוני, אה, הקרוב, יש לי הופעה גדולה באמפי שוני, ואני אפילו מארחת
0: את ירדנה ארזי. אה, את ירדנה ארזי כאורחת שלך.
8: את האורחת שלי, כן, אני הייתי אורחת שלה בזאפה תל אביב לפני איזה שנתיים בערך מעבר לזה המפגש היחיד שהיה לי איתם אחריה הקלעים של האירוויזיון של 79 אה,
0: היא הייתה המנחה נכון
8: כן, ואני הייתי את המרץ, אבל לא עשינו יחד, אז... אני ממש מרגשת
1: לאופי הייתה, וחפל עליו. אז באמפי שוני, באחד ביוני, תמיד יש פעם ראשונה. רק עליו
8: חכה לכם, לכולם. התבקשתי
1: לשאול שאלה לא פוליטיקלי קורקט. איך את מסבירה את ריבוי הזמרים עולי תימן, או יצאי תימן באירוויזיון, שייצגו את ישראל? גם את, גם נדמה לי כהן, בועז מעודה, נכון? אם נצא מתוך נקודת הנחה שאתה צודק, אז אני חושבת שמגיל אפס אנחנו
8: שרים בקידוש ביום שישי, ו... לא, לא מדברים את התורה, אלא מנגנים אותה. Mm. אז אני חושבת, תראה, אנחנו, אבא שלי היה חזן מאוד מוכר ואהוב בשעריים ברחובות, ואימא שלי גם הייתה שרה. Mm. כל האחים והאחיות שלי מוזיקליים. Mm. לא יודעת, או בגלל זה, או בגלל הגנים, mm. משהו אחר.
1: זה גם נכון. רגע, <laughs> מה את זוכרת מהתפילה, מנגינה תימנית <laughs> שאבא שלך היה שר? עמית מבקש גם הדגמה. נכון.
8: אז, אז זהו, האמת היא שאבי משטר כשהייתי בת ארבע וחצי, אבל אני זוכרת איכשהו היה שר כל נדרי ברמה כזאתי שבתיילדה אני זוכרת את כל האנשים בבית הכנסת בוכים, אני לא מגזימה. וואו. זה דבר שמטבע בי, שאנשים בוכים מהתרגשות או לא רק מהזדהות עם השירה שלו, שהייתה מדהים. נורא מרגשת.
0: לפני שניפרד, הימור לגבי מוצאי שבת?
8: תראה, אני ראיתי את חצי גמר עד נטע. עשיתי אחר כך הפסקה לנוח קצת, ואז ראיתי את הסוף. הקפריסאית בהחלט היא איום רציני. אני מאוד זרקתי גם את התמרת של ליטבניה, שהייתה דעתי מהממת. של ליטה, כן, נכון. שליצווניה
0: קראו לזה. כן, נכון, ככה הם קוראים לזה. היום יש לך מיני שמות אחרים, אבל זה בעצם אותן מדינות שהיו. זה נחמד שפתחנו באיום
1: האיראני, ואנחנו מסיימים באיום הקפריסאי.
0: תודה, גלי עטרי. לעונג היה לנו. היה כיף, ונסיים בהללויה, בסדר? בוודאי.
8: סבבה.
0: היה כיף לדבר איתך, גלי עטרי, ובהצלחה במופע ב-1 ביוני. תודה רבה, גם לי היה כיף. תודה
8: רבה.
0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אבל יש לנו עוד שעה.
1: בהחלט. ובא מינה ומנו. מינה ומנו. והשופט רובינשטיין, ועוד ועוד.
0: דקות, <אם> היו עוד עניינים. יש עוד עניינים.
1: נכון. אתה זוכר שבתחילת השבוע דיברו ברצינות האם... <אז> <תאים>, על <אז> פסקת ההתגברות? לא, אבל האם יהיה <אז> משבר <אז> פוליטי? אני, אני חושב שבמצטבר, חברי הקבינט, או נתניהו, הקדיש לזה ארבע דקות השבוע.
0: נכון, אבל קודם כל בשבוע הבא יש עוד אירוע בעל חשיבות מדינית, העברת השגרירות האמריקנית ביום לירושלים. ויום הנכבה,
1: <אז> והעברת נכון. שגרירות גואטמלה, אגב.
0: לא, 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 אי, אפשר, אי אפשר לשכוח. נכון. Uh, אבל uh, בחלוף הסערות, אתה יודע, בסוף הפוליטיקה גם תחזור. כן. במוקדם או במאוחר. ואיתנו שניים בעקבות הסקר שפרסמתם אתמול, שהכותרת שלו הייתה 35 מנדטים לליכוד, הנתון הגבוה ביותר מזה עשור, uh, לו היו הבחירות מתקיימות היום. שלום לדוקטור עמינה צמח, מכון מדגם. שלום
12: וברכה.
0: ולמנו מגבע, מכון מדגם. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. מינה, אני רוצה גם להיות... שלום למנו. אני רוצה להיות, uh, ברשותכם, <laughs> מ... מזמן לא נפגשתם. באמת, כן. איזו... איזה מפגש מרגש. Uh, אני רוצה לפתוח איתך, uh, דוקטור מינה צחברי, ברשותך, ולייצג לרגע אחד את uh, פרקליטו של השטן, בסדר? <laughs> ולומר, ולשאול... מי זה השטן ומי זה המלאך? ולשאול, האם... ואת בסופו של דבר לא יוזמת את הסקר, כי את... Uh, מזמינים את הסקר אצלך. האם באמת לבצע סקר יום אחרי ההודעה האמריקנית, זה באמת אומר משהו? זה אומר על ההשפעה של ההודעה
12: האמריקנית, על ה... על כוונות ההצבעה של הציבור. אתה צודק שזה לא אומר, אבל בכלל, אנחנו יודעים שהסקרים, הכוונות של הציבור הן מתניידות אה, נוכח אירועים שונים. אני רק רוצה להוסיף שהניידות היא לא כל כך גדולה. שבעה מנדטים. שבעה היה... מנדטים זה שישה אחוזים. זה המון. לא, לא זה המון. רק... לא, לא, מה שאני אומרת, כשאנחנו מתייחסים לאחוזים בציבור, אז אי אפשר להגיד שהציבור בהמונם... משנה את הדעות, מה גם שחלק מזה בא מאותם האנשים שלא הצביעו בבחירות הקודמות. אבל כן סקר, כוונות ההצבעה של הציבור נתונות, כמו שאמרתי, לתעודות, וכספר נושאים במועד מסוים, זה לא מעיד על, על מגמה או על משהו כזה, זה כמובן לא מעיד על מה שיהיה במועד הבחירות. זה מעיד על ההשלכות של האירוע המסוים על כוונות ההצבעה.
4: טוב, מנו, מאיפה מגיעים? כן, בטח. רגע, עמית, עמית, אני רוצה רק דבר אחד. אנחנו כל הזמן אומרים שהשקש, שהסקר, הסקרים יש לפי תמונת מצב נכון ליום שהם בו נעשו. ולכן, בהחלט, בהחלט נכון, אם אחרי אירוע כמו שהיה אתמול, אז של, של, של ביטול ההסכם על ידי טראמפ, בהחלט משפיע, אבל הוא משקף נכון לעכשיו מה שקורה. אני הייתי אומר שנמשיך לעקוב ונראה מה יהיה הלאה. אבל הוא משקף נכון, זה בהחלט פוסט אירוע מאוד גדול. אבל, אני רוצה להגיד עוד משהו, הרי יהיו עוד שתי שאלות שם. מאוד מאוד חשובות, שאחת מהן שאלה האם ההסכם הגרעיני עם איראן, הביטול שלו היה טוב לישראל או לא טוב לישראל, ולא קשור לנתניהו בכלל, אלא מה הציבור חושב. קיבלנו ששישים ושניים אחוז, הרוב, חושבים שכן, ההסכם הזה, ההסכם שבוטל הוא טוב לישראל. כן. ואחרי זה עוד קיבלנו חשיבות מזה שאנשים חוששים ממלחמה, גם שישים זאת אומרת, בואו נחבר את זה עם החשש. ממלחמה, סליחה, והביטחון וה, והמחשבות על, על הדברים האלה, זה בהחלט גם תומך כן. בתוצאה שקיבלנו. מה יהיה הלאה? אני, הלאה אני אולי, אולי, להזק...
12: כן. אולי נדגיש שבקרב הציבור היהודי... מנו נתן את הנתונים בכלל למדרג הזה, נכון. בקדק רב, אבל צריך להדגיש שבקרב הציבור היהודי 68% המושעים כן. של המשקעים שלו. זה מה שקוראים
1: קונצנזוס במדינה כמו שלנו. מנו, <laughs> אה, אני רוצה לשאול אותך אבל, אה, מאיפה מגיעים המנדטים לנתניהו? מאיפה הם עזבו? אז...
4: Uh, תראה, קודם כל חשוב להגיד שאנחנו את המעברים בודקים מול ההצבעה הקודמת ב-2015. Mm -hmm. okay? אנחנו לא בודקים, אנחנו לא מול הסקר הקודם. אנחנו יכולים לנסות לבדוק את המגמות, אבל המעברים הם תמיד מ-2015. אז, אז ככה, הליכוד בעצם לוקח מהמטביעים החדשים ומכאלה שלא הצביעו, שניים וחצי מנדטים בערך. מש"ס mm -hmm. הוא לוקח מנדט, מיש עתיד מנדט, ועוד שברי, חלקי מנדטים ממפלגות אחרות.
1: Okay. אבל אנחנו כן רואים למשל... אני אוקיי, אבל תסתכלו על ה... אני רוצה, רק
12: סליחה, אני רוצה לעושים שם משהו, מה נורא? יש משהו שהוא מובהר לכאורה, אבל הוא קיים. יש כאילו איזה קט משחק בין אורלי לוי לליכוד, למרות שהיא לא התמדדה בבחירות האחרונות, אבל... אורלי לוי, בסקרים הקודמים ראינו, היא לוקחת מאלה שבעצם לא היה, לא היה להם בית. כן. ואז הם נטו לזה לאורלי לוי. היא, אחת, היא מפלגת
0: הגמלאים החדשה לדעתך?
12: אני יודעת, אי אפשר לדעת, אם לפני שבוע היית, לפני חודש הייתי
1: אומרת שהיא דומה, אבל מה שאפשר להגיד, שעכשיו, אורלי לוין, עכשיו הליכוד נהנה יותר מהקולות האלה. כן, עכשיו אני חייב לשאול אתכם, אנחנו עשינו גם סקרים בזמנו אחרי משבר הרכבת, זאת אומרת, זה לא איזה אירוע חריג, לא רק שזה טוב לנתניהו, הוא לא תמיד שיש אירוע מעניין. מה יישאר מזה, בהנחה, נקווה שיהיה שקט בעוד שנה נניח, אם יהיו בחירות בתאריך הזה, מה בכל זאת יישאר? השבוע האחרון, יש איזה משהו אסטרטגי שישאר?
4: אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אתה יודע שהמצב כל כך נזיל, יכולים להיות כל כך הרבה דברים עד אז, גם במישור האישי של נתניהו, גם בזירה, אתה יודע, בזירה של החזיתות השונות, מאוד מאוד קשה לנבא, אנחנו ממש לא רוצים להיכנס לעניין הזה, אבל בהחלט צריך לעקוב ולראות לאן הם יגמרו אבל השאלה
0: אם אתם יכולים להעריך... מהי תקרת הזכוכית בפוליטיקה של 2018? כי אנחנו זוכרים שלפני שני עשורים ויותר הייתה, היה, היה לעבודה בראשות רבין 44 מנדטים, ולשרון בחלוף עשור היו 38 מנדטים, ואז הוא חיבר את ישראל בעלייה ל-40 מנדטים. אנחנו יכולים... בין, יש... אני רוצה רגע להתייחס לזה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה, מה עוד צפוי לנו מבחינת
4: הרכבים פוליטיים חדשים. יש דברים שככל הנראה כן... בכל אופן נעשים מאחורי הקלעים שאנחנו עוד לא יודעים עליהם זה נורא תלוי מה תהיה המפה הפוליטית, מי יהיו המועמדים יש כל כך הרבה גורמים שבעצם מביאים אותנו לסימן שאלה גדול לכן אני במקרה הזה גם בגלל מה שאמרתי קודם וגם בגלל גורמים אחרים, או, או מי יהיה באמת, מי יקרה כמה פעמים פוליטיים? אני אנסח
1: את עצמי אחרת, אולי מינה גם תרצה לענות. יש לנו שני דברים שאנחנו יודעים שכנראה יישארו איתנו גם בבחירות הקרובות. זה המצב המדיני-ביטחוני המתוח, וזה חקירות נתניהו. למה תהיה השפעה גדולה יותר?
12: תראה, למצב המדיני יש תמיד השפעה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, בקשר לחקירות נתניהו, זה נורא תלוי אם יוגש כתב אישום או לא יוגש כתב אישום. זה ממש, mm -hmm. אם יוגש כתב אישום, אז תהיה לזה סביר אה, להניח השפעה גדולה. אבל אני רוצה לחזור על מה, מה שמאנו אמר, ולעשות לייק על כל מה שהוא אמר בעניין השאלה הזאת. אנחנו לא יודעים, בפוליטיקה הישראלית, כל פעם יש הפסוקות, לא רק אירועים שקורים אירועים חיצוניים שלמתמודדים אין שליטה עליהם, אלא יש גם אירועים שלמתמודדים יש שליטה עליהם, כל מיני חברויות, כל מיני נשירות וכולי, ולכן אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שתקרת הזכוכית זה 120 מנדטים.
0: זה נכון. הליכוד לא יכול להגיע ליותר מזה. ואנחנו גם יודעים שתמיד יש הפתעה שהסקרים... לא צופים אותה. נכון. ו... יאיר לפיד
1: אגב לא, לא רצה להתראיין. לא הוא לא ולא
0: מי מסיעתו. הם לא אמורים לצפות,
1: <laughs> לא <מורים> לצפות <laughs> האם אתם מסתכלים, כשאתם רואים את ההתאמה לראשות ממשלה, זה לא משהו ששאלנו בסקר אתמול, אבל בטח אתם עושים אה, פגיעה אסטרטגית משמעותית במעמד של לפיד, כמו שמשתקף לכאורה בשיח התקשורתי, או שזה אירוע חולף?
4: גם לשאלה הזו, אני חושב שלעניין של <אח> המצב הנזיל הזה מבחינת מה יהיה בזירה הפוליטית, אני חושב שתהיה השפעה. וזה חלק ממה שאמרתי קודם, זה נותן גם תשובה לדבר הזה. אני רק רוצה להגיד שאני נמצא פה בכנס של הרשות השנייה לתקשורת. בירושלים, ואני חייב להיכנס
0: בחזרה. טוב, נשחרר אותך. מנו גבע, מנכ"ל מכון מדגם, דוקטור מנה צמח, מכון מדגם, תודה רבה לשניכם על השיחה הזו. תודה רבה ויום טוב. אגב, ש... זה
1: באמת אולי אומר משהו, אתה זוכר שלפני אה, חודש... פחות מחודשיים, סערה המדינה בסערה אדירה, כשניר חפץ גויס כאד מדינה, אתה זוכר ש... את המפגש הזה עם טראמפ, הפגישה שכולם... אה, ראו טראמפ וחשבו חפץ? חשבו על חפץ. מי זוכר את חפץ? והשאלה היא ז... עוד חודשיים, ו... לא ו... להגיד
0: ו... אותו דבר, על... הפוך על, על מה האירוע גרם. שכרה... נכון, הסקנדל... יום סקנדל, יום הפסטיבל, זה הרי מה שאומר עכשיו, ש... אומר שני, שתי נקודות. קודם כל צריך לשים בפרופורציה סקר בודד אחד. הרי כן. קודם ראינו מגמה שהליכוד דווקא נחלש, עכשיו הסק... נכון. הליכוד קפץ בשבעה מנדטים. ושנית, לנוכח הסקר הזה וגם לנוכח האירוע השבוע המשמעותי של הודעת טראמפ, והתחזקות נתניהו, מה דעתך על התסריט שבו ראש הממשלה יוזם הקדמת בחירות בלי להיגרר אחרי איזשהו משבר קואליציוני חולף נקרא, לו התאגיד, הגיוס, הרכבת, חוק ההתגברות, אלא הוא אומר, ביצעתי מהלך משמעותי בתחום האיראני, יש עוד עבודה רבה, אני מבקש את אמון העם כדי להמשיך.
1: נכון, אז אני אגיד לך רק מה, אני לא יודע לענות על זה, אני רק אגיד לך מה הלו"ז, אם הוא הולך על זה.
0: והלו"ז הוא כזה, כדי לקיים בחירות בעולם. אני המצאתי את הרעיון הזה.
1: רואה את הסקר הזה, כן, ויש אבל, לנו... כן, אבל אנחנו
0: כל הזמן אמרנו שהוא ינצל איזשהו משבר כדי להקדים את הבחירות, והוא לא ייזום אותן.
1: נכון. אז תראה, כדי לקיים בחירות, הרי המועד ה... באוגוסט לא עושים בחירות, אז יש לך בעצם את ארבעה בספטמבר, או... ואחר כך אתה בחגים או... ו... או סוף ו... אוקטובר. לא בדיוק, יש את הבחירות המוניציפליות ו... ולק... וחורים... אותן. זה כבר כמעט לא סביר. 아, זאת אומרת, כדי לקיים בחירות בסוף... בארבעה בספטמבר, צריך, אתה צריך התיוני. ללכת לפזר את הכנסת לכל המאוחר תזכור את התאריך ב-28 במאי. זאת אומרת שיש ווא. לך עכשיו עוד שבועיים וחצי, כשאנחנו יודעים ככה. זה לא יקרה בשבוע הבא נכון. כשבו פותחים שגרירות, לא יקרה ביום הנכבה, לא יקרה אה, אוקיי. בשבוע הזה. זאת אבל זאת מה אנחנו... בלוח רשום
0: לך ב-28 במאי? נסיעה, <laughs>
1: אז כנראה זה יקרה אז. אה, אה,
0: אה, נכון, אה... אתה נוסע לחו"ל, אז נ... זה יקרה אז. נכון, תמיד
1: הנה, זה אז. תמיד זה קורה, אז.
0: תמיד זה קורה המשבר הגדול של התאגיד לא, היה כשאתה היית בסין.
1: טוב, עם ראש הממשלה זה היה לי אה, אבל, אוקיי. אבל, אבל יש שבועיים, בקיצור, אם ראש הממשלה רוצה להתניע מהלך כזה, יש לו בערך שבוע וחצי לעשות את זה. אגב, זה
0: יהיה גם בחירות לפני החלטת היועץ המ�
1: כי הוא לא יחליט כנראה עד ארבע צר לי להבשר לך, נראה לי שגם הבחירות יהיו ב-2019, לפני החלטת היועץ המשפטי לממשלה. אגב, באמת שהשאלה שצריך לשאול ו... ואין תשובה עליה לאף אחד, זה כמה ישראלים אומרים לעצמם, כבודן של החקירות במקום המונח, אבל כשאלה האתגרים, אני רואה את נתניהו עם טראמפ ופוטין וכולי, אז אני נותן לו מנדט לא מש... לא, כבר לא מעניין אותי הסיגרים והשמפניות, גם אם הוא אשם. כן. כמה כאלה יש השבוע, לדעתך?
0: השבוע, <laughs> אני לא יודע, אבל במהלך יום אתמול, אנשי האופוזיציה, וזה מוביל אותנו לשיחה הבאה, התחרו ביניהם ב... מי נותן חיזוק גדול יותר לראש הממשלה למהלך האיראני של הנשיא טראמפ, שלראש הממשלה יש חלק בו. רצינו לדבר הבוקר עם אנשי יש עתיד, נכון? בראשות חבר הכנסת יאיר לפיד, אבל...
1: הם אינם זמינים. לפיד אגב אינם בכנס הרצליה בעוד שעה ו... מעניין אם הוא יתייחס
0: לירידה בסקרים, 18 לא יגיד על זה דבר, וגם לעמדה שלו. אגב, אתה רוצה את התחזית? איזה מתחזית?
1: נו? לא יהיו השנה.
0: אה, כן? זהו? זה קרה? לא, ניתוח פשוט... לו את הדקות האחרונות
1: לשווא? ניתוח פשוט של הלו"ז,
0: כן. אה, לא יהיו השנה? גם אם נתניהו מאוד ירצה? אם הוא ירצה, אבל השותפים
1: ילכו איתו. נראה, לך? מה, ש"ס על גבול אוכלוס וחסימה? אבל האופוזיציה תלך איתו.
0: טוב. טוב. נשאיר משהו לחנפי הדמיון. שלום לחבר הכנסת איתן כבל, יושב ראש ועדת הכלכלה, המחנה הציוני. של אף פעם לא קל להיות באופוזיציה, אני אגלה לך סוד, שלא שם. שומעים אותו
5: בטח. כן. אף פעם לא כיף להיות באופוזיציה, בוודאי לא להיות כל כך הרבה שנים
0: באופוזיציה. אבל כשסדר היום הוא מדיני-ביטחוני, וזה סדר היום החשוב מבחינתו של, של ראש הממשלה, כי זה המגרש הביתי שלו, אז לא קל להיות במחנה הציוני, כי אין לכם באמת תשובה. כאופוזיציה. אני לא,
13: אני לא מסכים איתך, אני חולק עליך כבר הרבה מאוד שנים בשאלה הזו, שאתה מחכה שיגיע המשיח. אני אגיד לך את הדבר הבא, גם אם כל המטכ"ל יתחפש על המחנה הציוני, <תשוב> זאת לא התשובה. התשובה היא באמת לתא התכנים. אבל שוב, אני רוצה להיכנס לזה. Okay. שנים, שנים רבות, אני אומר, יש לי ויכוח איתך, גדול, קשה. אה, 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 אני לא חושב שהרצוג, אה, שהביא לנו את ההישג שהוא באמת אולי אחרי רבין, אם אנחנו לוקחים את זה, נכון, ההיא, אני יכול לומר לך, אני לא בטוח שהוא בדיוק, אתה יודע, חבר מטכ"ל. כן. Okay. בסוף, בסוף. יש סיטואציות,
1: אין למצבים כאלה ואחרים, ויש תכנים שהציבור מתחבר אליהם או לא מתחבר. אבל זה לא רק התכנים, זה גם העובדה שאחרי עשור בשלטון, בדרך כלל אתה אחרי כמה שנים נחלש ומאבד אותו, אבל יכול להיות גם תוצ... תוצאה הפוכה שאתה פשוט מרוקן את המערכת לחלוטין מכל אלטרנטיבה, וכשהציבור ברגעים מתוחים כאלה מחפש על מי לסמוך, הוא לא רואה את זה לא בגבאי, לא בלפיד ולא בבנט גם.
13: אתה יודע, אני אגיד את זה ככה, אני מבין את מה שאתה אומר, מה שאתם אומרים, ובשוליה התחתונה, אם תבדקו, לאורך כל ההיסטוריה הפוליטית של ה-20-30 השנים האחרונות, זה לא מה שהכריע את הבחירות.
1: מה הכריע אותם אז?
13: בסוף בסוף זה דברים שכשאתה היית צריך לפרשן, או כל אחד אחר, בכלל דיבר על דברים אחרים, ובאו סיטו, מצבים שאף אחד לא צפה. בוא, אני אתן לך, לך את ההסבר האחר,
1: לב... והוא קשור לדברים שאמרת בגילוי נאות, באירוע שהשתתפנו בו שנינו, של חנוכת, של השקת ספר מאוד מעניין, אדוני ראש הממשלה של יהודה אבנר. ואתה אמרת שאם רבין היה חי היום, ויודע מה היה קורה להסכם אוסלו, הוא לא היה חותם עליו כמו שהוא. אולי, מיד אני לשמוע את ההתייחסות שלך לזה, אבל אולי זאת הבעיה, אולי הבעיה היא לא אישיותית. ולא ביטחונית, אלא הבעיה היא האידיאולוגיה שרוב הציבור כבר לא מקבל.
13: אתה, אתה, אתה נוגע בנקודה, ממש נוגע בה, זה מה שאני טוען, זה לא נעים לשמוע. אה, אה, השיר אה, משיח אה, של, אה, של שלום חנוך כנראה נכתב עלינו. אנחנו כל הזמן מחכים למשיח והוא לא מגיע. במקום להסתכל פנימה ולהבין ולהתכתב מחדש עם הציבור. אני טוען זאת כבר הרבה זמן, שש שנים אנחנו... לא מתכתבים עם הציבור, מתכתבים עם משיחיים, נהיינו משיחיים, וזה לא מקובל על היותר העניין הזה. ולכן גם האמירה שאמרתי אותה, היא באה ממקום שאני באמת, תראה, בסוף אני רק מפרשן, זו עמדתי, זו דעתי, לפני שכל אלה שיקפצו ויגידו שדעתם היא אחרת. כן. בסופו של תהליך אני סבור שאילו אה, 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 היה אה, רבין... חי ויודע mm -hmm. את הסיטואציה שאליה מדינת ישראל קליעה שלמה למלחמה. לא הוא לא. לא היה עושה את לא אוסלו. חוץ... דרך אגב,
1: okay. אגב
13: כשמי שיצא לו לצפות בתוכנית של okay. המאלפת של רביב... התוכניתים.
1: את כאבי הבטן של רדיו.
13: את, את הוויכוח שמתקיים, האם ללכת למהלך מול סוריה או
0: מול הפלסטינים ולמה כן ללכת טוב, מניח, אתה יודע, פלסטינים, אין לזה סוף בד약. גם גולדה, אם לא, לא, <nazwarts> היא הייתה יודעת שהייתה פורצת מלחמת יום כיבור אולי הייתה נעצרת לחיזורים לא, לא, קודם לא. לכן השאלה מה
13: היה קורה אילו למה?
0: למה? זה לא
5: עניין
13: של אילו, ברור שאילו בסוף יש גם נרטיב של מנהיג הנרטיב של רבין בשאלה הזו הוא היה שונה
1: מאוד okay. מפרס.
13: של... הוא לא, לא כתב את מזרח באופס. תיכון
1: חדש, זה מה שאתה אומר. Okay. הוא... אבל, אבל לא... השאלה בר... שלי אבל היא אני... כזאת, אז, אז יגידו לך אנשים מהמחנה, תגיד לך את אמר זנדברג, או סתיו שפיר, או ציפי לבני, ממה היא נפשך? אם אתה... לא מאמץ את המדיניות שלנו, ובעצם אומר, נקטנו בקו שרוב הציבור לא שם, אז האלטרנטיבה שלך היא להיות חיקוי דהוי של הימין, אז בשביל מה צריך חיקויים? לא, ולזה, רגע, סליחה חבר הכנסת
0: כבל, אני רק אציין את הציוץ שלך שבו אתה מסיר את הכובע בפני נתניהו, אז אם אתה מסיר את הכובע בפני נתניהו, אולי לא צריך להחליף את ראש הממשלה, כי אתה מסיר בפניו את הכובע.
13: בוא נגיד ככה, אפילו לא הייתי צריך
0: להתכונן לשאלה הזו. אנחנו לפעמים שואלים ש... שאלות טריוויאליות, אתה יודע, <laughs> אני... כאלה אנחנו. לא, זה אין לי טענה, אני רק אמרתי, אמרת אני
13: אמיתי.
0: <laughs> מה שאני מנסה לומר זה את הדבר הבא.
13: <laughs> נהפוכו, דווקא בימים האלה, הטענה שיש לי כלפי הימין, ובעיקר הימין המשחי, שמוביל את הימין המרכזי, זו העובדה שאנחנו דוהרים להיות מדינה אחת לשני עמים. זה הסיפור, זה, זה קץ הציונות, יותר מכל דבר אחר. והעובדה שאנחנו לא מבצעים מהלך להיפרדות, אפילו חד צדדית...
1: אבל אה, הציבור אה, לא רוצה נסיגה ל... חד צדדית לא, אפילו. לא ברור. אני, לא, אני,
13: לא, אני גם, האמת... גם כתבתי לעצמי איזה עניין שאני הולך לפרסם אותו בימים הקרובים. אני אגיד לך את זה ככה, ישראל צריכה לקבוע את גבולה. הגבול הוא הגבול של מה שאנחנו מגדירים גוש אריאל, בקעת הירדן וכו'. וכל מה שנמצא מעבר הוא לכשיבוא המשיח שלהם, או אני קורא לזה הנלסון מנדלה שלהם. אני רוצה ואומר לך... הסיפור המרכזי של מדינת ישראל הוא האם אנחנו לקראת קץ הציונות? האם אנחנו נפסיק להיות מדינה דמוקרטית או יהודית או שתיהן? זה
1: הציבור, זה הימים... אבל הציבור... אבל אני חושב שההשקפה של הציבור היום היא בטח לא של סמוטריץ' ובנט, היא לא אידיאולוגית להישאר ביהודה ושומרון זה, אבל בפרקטיקה הם אומרים, תראו, ניסינו את ההתנתקות, שאגב הליכוד יזם, לא הצליח, ניסינו דו צדדי שהמערך יזם, גם לא הצליח, אז אולי צריך להפסיק לדבר על הנושא הזה עד שבאמת יבוא המנדלה. לא, לא, נכון, אני... בדיוק, אני
13: מתחבר למה שאתה אומר. ולכן... התפיסה שלי מדברת על כך שקו הגושים הוא הקו של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להגדיר, זה הקו שלנו. אנחנו משילים את החוק הישראלי, לא, לא מספלים, אלא את חוקי מדינת ישראל. כל מה שמעבר, כל אותה, בעיקר, דרך אגב, הרוב המכריע של המתיישבים הוא בתוך הגושים למעלה משני שלישי כל מה שהוא יקר okay. לחלק הזה, לפ... אני אומר... מי שרוצה להישאר שם, לפני שניפרד,
0: חבר הכנסת כבל, עוד שאלה אחת שאני לא יכול שלא לשאול, על אפשרות שאתם במחנה הציוני תבואו לאבי גבאי ותבקשו ממנו לפנות את המקום למישהו אחר, אולי בעל דימוי יותר ביטחוני, כי בני גנץ רבלו במילואים כבר בורח לכם.
9: בסדר, אני אגיד את זאת, זה עוד בין זה
13: חלק מהנקודה. קודם כל, אבי גבאי הוא, הוא יושב ראש מפלגת העבודה, על כל המשתמע מכך. ואני, דרך אגב, גם סבור שהבחירות לא הולכות להיות בשנה הזו. אני לא טוען לפני פברואר, מרץ, אה, שנה הבאה, ואני לא עכשיו אכנס אה, לניתוח הזה. זו דרך ארוכה. אתם יכולים אה, אה, לדבר כמה שאתם רוצים, גם אנחנו יכולים. לכשמגיעות בחירות, העולם כולו נראה אחרת. וכל קדנציה אנחנו אחר כך לא מבינים איך לא ידענו להסביר את מה אה, שקרה. אה, אני אדם אופטימי, אני הולך okay. עם okay. Okay. זה. היחסים שלך איתו טובים? זה זה טובים. Okay. היחסים
1: שלך עם גביי טובים? כן, okay. Okay. חשוב לדעת. אז הוא
0: יהיה המועמד שלכם בבחירות, אתה אומר. אני בטוח שכן. אוקיי. טוב, ברור. תודה רבה חבר
1: הכנסת איתן כבל. ובבחירות הבאות, תהיה מועמד אחר, גם זה אתה בטוח שכן, לאור ההיסטוריה. אתה יודע איך
13: זה, אני אגיד את זה ככה. כן. זה על מה אנחנו מחליפים, כי אנחנו מפסידים. כן. נו חבר'ה, נו באמת, אני רוצה שתראה לי באיזושהי מדינה שכל הזמן אנחנו
0: אוהבים לקשקש גבוהה גבוהה. אבל
14: בפעמיים האחרונות שניצחתם, מאז המהפך, זה היה
0: כשהיו לכם רבי אלופים במילואים בראש המפלגה.
13: אני רוצה להזכיר לך, זה כשהייתה בחירה ישירה, והם ב-90, למעלה מ-90% הגיעו להצביע לאהוד ברק. היו תשעה לא מצביעים
0: עבורנו. אל, חבר הכנסת כבל. אנחנו ניפגש כאן גם בעתיד, אני מקווה.
13: אני בטוח. אם לא תתנגד, אם לא תתנגד, כי
0: לפעמים אנחנו שואלים שאלות טריוויאליות, אתה יודע.
15: כן,
0: כן, למה אתה לוקח את זה אישית? לא הוא חזר ממטולה טעון. בדיוק, אנחנו הבוקר קמנו אנשים יותר רגישים, זה הכול. תודה, איתן כבל, תודה
1: רבה. ושלום לדוקטור ברץ. שלום, בוקר טוב. לשעבר ראש מערך ההסברה של ראש הממשלה נתניהו, וגם מייסד אתר מידע.
6: נכון, עמית, לא... לי, אני יכול לחבוש רגע את הכובע שלך ולהעיר הערה על הרעיון הקודם? לך על זה. שיור... ב... כשמישהו בעבודה אומר שיו"ר מפלגת העבודה הוא היו"ר על כל המשתמע מכך, mm -hmm. זה אומר שאבי גבאי צריך להתחיל לדאוג.
1: הבנתי, <laughs> זה <laughs> המאמן, הגיבוי למאמן רגע לפני הפיטורים. <laughs>
6: <laughs> ולו אתה
0: ב... המשתמע מכך במפלגת העבודה זה לא דבר פשוט. ו... <laughs> ו... <laughs> ולו <laughs> אתה היום רן ברץ בלשכת נתניהו... רגע, נגיע
1: עוד מעט לאתר מידה, נכון? לא, בסדר, אבל
0: בואו נתחיל קודם כל בהמשך למה שדיברנו עליו, גם עם הסוקרים וגם עם איתן כבל, ואתה מסתכל על מה שמתרחש במערכת הפוליטית. איזו עצת זהב אתה נותן לו?
6: תמשיך. אין ספק שבשבועיים האחרונים הרבה מאוד דברים שנתניהו עובד עליהם המון זמן, גם מאחורי הקלעים וגם לא מאחורי הקלעים, מתבשלים והגיעו ל... להביא, מביאים פירות מדהימים מבחינת מדיניות החוץ של ישראל. Mm -hmm. אני חושב זה, זה מתבטא בסקרים, אבל הסקרים לא מעניינים. מה שהרבה יותר חשוב זה הביטחון של מדינת ישראל וההבטחה שלא יהיה גרעין לאיראן. אתה יודע. עשינו צעדים מאוד מאוד חשובים בכיוון הזה.
1: אתה היית אחד הסמלים של היחסים האחורים עם ממשל אובמה, הממשל הקודם, הרי במשך חודשים ארוכים הם נעמדו על הרגליים האחוריות כדי שלא תמונה לראש מערך הסברה בגלל פוסט. דווקא על הרקע הזה... ובסוף
0: זה הצליח, כי הטייטל הזה, הזה לא, לא ניתן בדיוק, לך.
1: לא, כן, כן ניתן, בטח. דווקא על הרקע הזה, אני חייב לשאול אותך, האם אין כאן אופוריה יותר מדי גדולה בישראל? הרי 40 אלף קולות שהיו מתהפכים בפנסילבניה או וויסקונסין, והיינו מתמודדים היום פחות או עם אותו מצב. אתה יודע, לפעמים המסמר
6: בפרסה של הסוס חורץ גורלות היסטוריים, אבל המהלך... באופן כללי, או מהלך כמובן הרבה הרבה יותר רציני מזה, אם אתה מחזיר אותי רגע לנאום בקונגרס, שזה היה הרגע ב-2015 שכתבתי את הפוסט הכועס על ממשל אובמה, שכולל שם את המהומה בדיעבד.
0: בפוסטים קשה קצת קודם... להעלים, אתה יודע.
6: דו... <laughs> לא, אני <laughs> לא חושב <laughs> שצריך לנסות להעלים, זה לא רק בלתי אפשרי, זה גם טיפשי. אבל למה... בכל אופן, באותו נאום, שפה בארץ לעגו פר... מיטב פרשנינו ויתרוננו, היו שתי תוצאות מאוד חשובות, ואנחנו אחרי שלוש שנים רואים את זה. אחד, באזור, מנהיגי מדינות ערב באזור שחוששות מאיראן, לא פחות מאיתנו, זיהו שנתניהו הוא מנהיג אזורי שמעז להתייצב מול ממשל אובמה, שהוא, כן, הקשרים בין המדינות הטובים ידועים, ועדיין הוא עומד על האינטרס הזה של ישראל, בקונגרס מול הנשיא, וזה שדרג את המעמד של נתניהו פה באזור, זה דברים שכולם יודעים, וכולם יודעים שגם לא מדברים עליהם. אבל זה פרי מאוד מאוד חשוב. והדבר השני, mm -hmm. הוא הכשיר בדעת הקהל האמריקאית ובמפלגה הרפובליקנית את ההתנגדות להסכם הזה. בגלל שברור עכשיו לכל רפובליקני ולכל מצביע רפובליקני שישראל רואה בהסכם הזה איום קיומי, יש לטראמפ לגיטימציה מלאה לצאת נגד ההסכם. ולא היה... זה אלה ש... שני דברים שנתניהו עשה בנאום אחד ב-2015.
1: רק לא נשכח שזה גם היה שבועיים לפני בחירות, אז בוא, בוא נגיד את האמת, זה לא שזה היה, בעדינות, זה לא שזה היה מנותק מכל לקשר, מכל לקשר
6: תראה, תמיד יש עוד שיקולים לכל פעולה שאתה עושה. אני מאמין שבכל, גם אם לא היו בחירות, הרי הבחירות האלה לא היו מתוכננות. היה נושא בדיוק את אותו נאום, וברור שהשיקול הפוליטי לא הפריע, לפעמים השיקול הפוליטי יכול לגמרי לך לדחות פעולה או להקדים, אבל הנאום היה מבחינת נתניהו הרבה יותר חשוב מאשר הפעולה. עכשיו תראה,
1: אתר מידע, אתר מאוד מעניין, לא תמיד אני מסכים מה שכתוב שם, אבל תמיד זה מנומק.
0: אתר מזוהה ימין, צריך לומר לטובת מי שלא מכיר, כי יש כאלה שמאזיננו עכשיו ולא נתקלו באתר הזה.
1: העובדה שהוא נקלע לקשיים כלכליים עד כדי סגירה לא מעידה
6: טוב, אז תראה, קודם כל הוא נקלע לקשיים כלכליים, פשוט כי עבדנו עם תורם אחד ולא הוספנו תורמים, כי היה לנו מספיק בשביל מה שרצינו. והתורם הזה שינה כיוון, הוא מתבסס פה בארץ, הוא עושה דברים משל עצמו עכשיו, ולכן אנחנו צריכים לפנות להפיקים אחרים, עדיין לא, אי אפשר להסיק מזה מסקנות. יצאנו לגיוס המונים לפני יום וחצי, mm -hmm. וכבר גייסנו מעל 20% לדעתי מהיעד, תוך זמן מאוד מאוד קצר. מה שמראה את ההפך הגמור, יש המון אנשים שקוראים את מידה, והמון אנשים שתומכים במידה, והמון אנשים ש... מבחינת נתונים יבשים, לדעתי, אנחנו אתר נישה, כן, יכול אתר חדשות, הכי נקרע עם הכי הרבה טראפיק.
0: כן, אבל <ש> אתה ש... יכול להתעלם מהעובדה, רן ברץ, שהרבה שנים אנחנו שומעים על חוסר איזון בתקשורת, גם אתה אמרת זאת לא פעם ולא פעמיים, ואז עולה ערוץ 20. <טע> שבעצם אמור לתת תשובה לכל מי שטען ולכל מי שרוצה לצפות במשהו מכיוון אחר. והנה, אחרי שהערוץ הזה עולה, והרייטינג בהתחלה, הסקרנות, <תקל> היא כמובן טבעית, זה עדיין <תקל> לא <תקל> תופס. איך אתה מסביר את זה? מקטרים שאין איזון וצופים בערוצים <תקל> 10, אולי, 12, 13. אולי
1: אנשים אוהבים להתעצבן? באמת, אני, אולי זאת החוויה... <תקל> חוויית <תקל>
6: הצפייה? <תקל> <תראה>, הנתונים, קודם כל אתם יודעים את זה היטב. נתוני צפייה ונתוני האזנה הם דברים שיש, uh, תלויים מאוד בהרגלים. Mm -hmm. ולכן כלי תקשורת חדש שנכנס, לקח זמן ליצור הרגלי צפייה, ודרך אגב, אני לא יודע אם ערוץ 20 הוא הפתרון, הם מנסים, בשוק חופשי הם מנסים, מישהו מצליח. ברור שלערוץ 20, <ערוץ> 20 אין את המשאבים של המתחרים שלו, לא 10, לא 12, לא 13, הוא ערוץ הרבה יותר קטן, וגם במידה רבה עדיין יותר מדי נישתי. אבל נראה לאיפה זה יתפתח. אני מבטיח לכם דבר אחד, אם תיתנו לי 750 מיליון שקל, אני אצליח יותר מהתאגיד.
1: כן, יכול להיות מאוד. אנחנו רצינו אגב, היום זה שנה לתאגיד, רצו לדבר, לא כך רצו לתת לנו. התאגיד לא
0: רצו לדבר איתנו. במסגרת,
1: כן. טוב, רק שאלה אחרונה. אתה יודע, היית אצל ראש הממשלה... האם יכול להיות שכל הוויכוח ימין שמאל נשאב לשאלה כן ביבי לא בי, ביבי באופן שפשוט מייתר כל ניסיון לטעון טיעון אינטלקטואלי מימין ומשמאל ולכן בין היתר אולי אין כל כך קשב להסברים הליברטריאנים שלכם להסברים הקונסרבטיביים. אין כל כך קשב בנקודה.
6: אז הנה אתה רואה גם הקשב שלך קצת פגום אנחנו לא ליברטריאנים אנחנו ליברלים מבחינה כלכלית אנחנו ימין לאומי ליברלי מה שנקרא ותראה, ברור ש... בחירות נקבעות על ידי הרבה דברים, ולא רק על ידי הצד האינטלקטואלי. אבל התחושה שלי, כשהקמתי את האתר לפני שש שנים, זה שבימין, מי שרוצה לשאול את השאלה מהי השקפת העולם הלאומית-ליברלית, איזה ערכים היא מייצגת, ואיזה סוג של מדיניות היא רוצה לקדם, אין לו תשובה טובה. ובגלל זה הקמתי את מידם, אני חושב שיש שם המון תשובות, והמון הישגים, ובעניין הזה יש גם שינוי מסוים של השיח. אנשים, למשל, יודעים היום, כשהימנים אוהבים חירות כלכלית, ממה שהיה לפני שבע שנים נניח, האתר קם אחרי המחאה החברתית של 2011, היום אם תקום מחאה נוספת, היא תיראה אחרת. בין השאר בזכות מידע.
0: ולא לא מונה לך מחליף כראש, כראש, כראש עזלה. עזלה. מערך ההסברה הלאומי? זה עזלה. אומר שאולי התפקיד
1: הזה מיותר? יש אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. בדיוק.
6: קודם כל אף אחד לא ייקח מנתניהו את יכולותיו, אני לא חושב שמישהו יכול להתחרות במדינת ישראל, אז ככה שתמיד טוב שהוא יעמוד ב... ב... כראש מארץ, חוץ מאיזשהו ראש ממשלה. בסדר, יימצא מישהו, ייכנס, אני לא... אבל לא... מה שחשוב לי לא נראה שזה דחוף. למאזיניכם היקרים, שאוהבים את מידה ורוצים לדעת מהי מידה, שיכתבו למידה או ילכו למידה או RGIL. ומשם
0: הם יוכלו דוק... לתמוך באתר, אנחנו נודה להם מאוד. דוקטור רן ברץ, זה שעבר ראש מערך ההסברה הלאומי ומייסד אתר מידה. תודה רבה. תודה לכם.
1: אחרי החסויות והתשדירים... המשנה החס... לנשיאת בית המשפט... בוקר טוב לשופט בדימו-פיליקים רובינשטיין. שלום, בוקר. לשעבר המשנה
0: לנשיאת בית המשפט העליון, ודאי עקבת אחרי נאומה של הנשיאה השבוע בבית הנשיא, נאומה של הנשיאה הסדר שהיה מאוד תקיף נגד, אה, האומנם זהו קץ הדמוקרטיה גם בעיניך?
14: בלי לדבר במונחים אפוקליפטיים זה דבר לא נכון פשוט, דבר לא, לא, לא מיותר, לא נחוץ. לא, לא ואני רוצה להצביע על אחר בעניין הזה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד מילה על זה שאנחנו ערב יום ירושלים. אותי מאוד משמח ש... את די פתח בשבוע הבא של גירות בעזרת השם. נכון. והגואטמלטקית
1: ו... כמו שאומרים. סליחה? וגם שגרירות גואטמלה, אחר כך.
14: ואולי עוד אחרות, סנונית ראשונה, לא צריך לזלזל בשום שגרירות אם היא עוברת ירושלים, ובכלל יש נטיאציה שלנו לזלזל בסמלים לאומיים. נכון. ואילו, מה זה חשוב, בירושלים, בתל אביב, בערוננה, זה לא ככה, סמלים לאומיים יש להם חשיבות, זאת לא רק בירה אלה זה ירושלים, בירה מיוחדת, ולכן הדבר הזה בעיניי... כמי שהתעסק המון שנים בגלגולים קודמים של השירות הציבורי בנושא
0: ירושלים, שרק הזה אפשר לקרוא ספר קטן, אני מאוד שמח על זה, אבל זה לא נושא שיחתנו הבוקר. הלוואי גם שיום אחד משרד הביטחון
1: הישראלי יעבור לירושלים.
14: זה גם רצוי מאוד, אתה אותי. הוויכוח אבל לא
0: יצא מפרופורציה, השופט רובינשטיין.
14: איזה ויכוח?
1: סביב פסקת ההתגברות.
0: לא על השגרירות.
14: אני חושב שכל העניין הוא מיותר לגמרי, ואני רוצה שיש לי גם סוג של קירות קרובה איתו, וזה הבית הבינלאומי. זה לא רק עניין של דמוקרטיה. בית המשפט, בהתבקשר הבינלאומי, הוא בסך הכל לא רק נכס, נכס אסטרטגי, אלא גם סוג של שכפ"ץ למדינה, ו... אתה יכול לראות את זה ביחס אליו בכל uh, מקום שאתה בא, כולל uh, זמנויות שהיו לי לאורך השנים, בזמן האחרון, mm -hmm. שרציתי להתקבל ל-OECD לפני כמה שנים, היו mm -hmm. כמה ועדות שלהם שבאו אינה, ואני נפגשתי uh, עם כולם uh, בבקשת משרד החוץ ומשרד המשפטים. וה...
1: ואנחנו יודעים שזה מאוד עזר, ובין היתר בית המשפט העליון הוא כמובן נכס בינלאומי, אבל אני חושב שלא כל מתנגדי, לא כל תומכי פסקת העברות רוצים לפגוע בבית המשפט העליון, לטענתם הם מחזקים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. הרי בית המשפט העליון טוען... בוא נדבר דוגרי, אף אחד לא מחזק, לא
14: רוצה לחזק. לא מסכים איתך. זה חלק ממערכת פוליטית. לא, לא בדיוק. כל העניין עבר למסים פוליטיים. מה שמצער אגב, שזה הפך להיות עניין
1: שכביכול... ימין ושמאל. הוא בעד בית המשפט והימין, אוי לאוזניים שככה... לא, אני אתן לך דוגמה, אבל תראה, נדבר המהות. בית המשפט העליון ותומכיו, תומכי האקטיביזם השיפוטי, טוענים שהסמכות לפסול חוקים נובעת בעצם מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שעבר בכנסת עם 32 קולות. מדוע אם סמכות שניתנה ב-32 קולות, לא יכולה ב-61 קולות להילקח במקרים מסוימים?
14: תראה, הדבר הוא מאוד פשוט. קודם כל, מי שקורא את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא צריך להיות אהרן ברק, גאון משפטי, אלא מספיק אדם מן היישוב או סטודנט שנה א' למשפטים, שקורא את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולא יכול שלא לחשוב שיש בו סמכות חוקתית. גם אם הדבר הזה... יש כאלה שטוענים, מה פתאום? מה פתאום בית המשפט לקח לו את זה? הכנסת נתנה לו את זה, הוא לא הזמין את זה, זה כתוב. מאה
1: אחוז, אבל אתה מקפיד ללמוד תורה כל יום. מדוע הפה שאסר הוא לא גם הפה שהתיר? מדוע הכנסת היום לא יכולה ב-61 חברי כנסת, במקרים מאוד קיצוניים, לקחת את הסמכות הזאת? אבל כל אחד מבין שזה
14: רק אמירה, הדבר הזה נושא מאוד קיצוני. זה יהפוך לעוד סוג של משחק פריטי. זה לא שה... אבל <אצ blurry> גם השלושים ושניים היו משחק פוליטי, למה השלושים ושניים
1: היו מלאכים בשנת 1992 שאישרו את החוק? דן מרידור יותר טוב אני יודע, מאיילת שקד? זה לא שאלה דן מרידור לא יותר טוב, היא לא יותר טובה ממנו, שנים אנשים טובים אני... 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 אני...
14: אני... 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 כי שישה ואחד או שישים וחמישה או שבעים כמובן, אם רוצים להיות רצילים ולא בקואליציה מזדמנת, צריך מספר גדול, אבל אני בכלל לא חושב שצריך את זה בכלל, מדוע? לא עשו חוקית חקיקה, ואין גם צורך, הנה, אתם בעצם, הזמנתם אותי לדבר היום לא על זה, אלא מלכתחילה, בעיקר על העניין של מבקשי המקלט. אבל הדברים הזו כזה, אין בפססטר לכתוב אותו, לא על ידי לכתוב איזה חוק של איזשהו...
1: אבל רגע, אני רוצה שנייה אחת. אבל עוד לא הבנתי למה הכנסת יכולה בשלושים ושניים ח"כים להעניק סמכות כל כך דרמטית, ובשישים ואחת היא לא יכולה להתגבר, אז אתה אומר שיקולים פוליטיים. זה
14: שאין בין שני הדברים. הענקת הסמכות יצרה את חוק יסוד כבוד אדם וחוקו, עכשיו הוא חוק חוקתי, חוק יסוד שחיים משלו הוא לא חוקה ברגע
1: שהיא קיימת, היא לא התקופה הנגרית שאתה... אבל מי זה חוקה? חשין ולמבוי... החוק כל כך ברור היה שחשין ולמבוי helps... pas... טענו שהוא לא נותן נותןareth... את זה בכלל. אני מבין
14: לרוב גדול של שופטים שחשבו אחרת. אבל חשין לא חשב...
1: לא, אבל אמרת שכל אדם בר דעת רואה את זה. ברור שבית משפט רוצה סמכות. אני אגיד לך, אתה יודע
14: מה? חבל שאין לנו זמן, זו תוכנית רד. אני אומר לך, תן לי את הקרדיט שאני יודע על מה אני מדבר. מי שקורא את חוק היסוד ואת משפטית, לא חסים, פוליטית. אבל רגע, 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 אני רוצה להתערב כאן ולשאול
0: ש... השופט רובינשטיין שאלה מ, מצד המבקרים, כי הטענה היא לא רק לגבי בית המשפט העליון, אלא, ואני תוהה אם אתה תומך גם בה, שיש כאן מה, מהלך עקבי להחליש את שומרי הסף, וזה לא רק בית המשפט העליון, זה גם המשטרה, זה גם הפרקליטות, זה גם התקשורת, אם אתה רוצה לציין אותה, וגם בית המשפט העליון. אתה גם רואה את הדברים כך?
14: אני, אני בכלל לא, אני, אני מדבר מתון, ולא... אבל לגבי בית המשפט, זה ברור, קשה, מה שרוצים להחליש אותו. והדבר הוא, אה, אני אגיד לך דבר קצת אה, אה, מעציב. קודם יוצרים אצל ציבורים מכובדים, ושלרבות הרבה מהציונות הדתית, שאני באופן שמשתייך אליה, mm -hmm. יוצרים דימוי של בית המשפט שהוא אויב העם, כמו בדיניים. ואיך הוא קרא לזה, חבר הכנסת הזה, ואז... אה, כאילו זה אויב? איך
1: להחליש אותו? אני לגמרי... אבל הנשיא... השופט רובינשטיין, אני לגמרי מקבל את זה שבית המשפט הוא לא אויב העם. השאלה אם אתם לא הופכים את כל מי שמנהל דיון לגיטימי על פסקת ההתגברות לאויב הדמוקרטיה. אני רוצה לתת לך דוגמה. בשנת 2001 הנשיא ברק נושא נאום במרכז הבינתחומי בהרצליה, הוא מדבר על פסקת ההתגברות, והוא אומר כך: אפשר גם להרחיב את פסקת ההתגברות. זו הפסקה הקבועה בחוק יסוד חופש העיסוק לעבר כל חוקי היסוד. עכשיו, אפשר להסכים או לא להסכים, שרשנות דעה, אבל למה מי שאומר את זה הוא אויב הדמוקרטיה?
14: אני לא אומר שמי שאומר את זה הוא אויב, אני אומר שהדבר הזה מיותר פשוט. זה הכל. אני חושב, אילו היו באמת רוצים ברצינות להקים סוף סוף משהו מכובד שיחליט וימליץ על... ועשה את זה גם יעקב נאמן, נגמר לי ב-2004 על, אבל, אבל זה נשאר כבן שאין לה הופכי. על חוק יסוד כן. החקיקה שכולל הדברים, הדברים, אבל בואו נדבר, אה, אני, אני אומר לכם, הרעיון אה, למה מעלים את זה? כי בית, כי בית המשפט לא היה אה, מספיק... אה, נוח למי שרצה עתיד. אבל למה? לא הבנתי. למה בחוק יסוד חופש העיסוק... יש מי שאומר
1: שהוא
0: לא מצא פתרון, לא
1: על זה של נוח. למה בחוק יסוד חופש העיסוק יכולים להיות 61 ח"כים פסקת התגברות, ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו זה סוף הדמוקרטיה, או פגיעה קשה בה? אני לא מבין את ההבדל. מפני שהמטרה היא לא באמת... מי אמר? מי אמר? מי אמר? כן, את... אולי, אולי, אולי כנסת ישראל, הפה שאסר, או הפה שהתיר, יכול להיות גם הפה שאוסר, במסגרת חיכוך לגיטימי בין שתי רשויות, לא בין ימין ושמאל, לא בין אויבי הדמוקרטיה לאויבי העם, אלא לא פשוט ויכוח אבל... על זכויות העליון. את... מה
14: שאתה מאוד יפה ונשמע מאוד יפה, הוא לא המצב. המצב הוא... באמת, וכשאתה יודע שהכוונה היא, באמת הכוונה היא להחליש, אז אתה... מי אמר? כן, אבל מה זה להחליש? אבל אומר השר פרידמן, גאון משפט, אומר ש... אתה יודע מה, אני... פרידמן, יש לו, כבודו במקומו מונח, הגישה שלו כלפי בית המשפט הרבה שנים בגישה ראשונה... נכון, רגע, אני... בלי לצבע בשום אדם. חברים, ביקשתם את השיחה הזאת, אני מבקש מכלל. אני מבקש
1: אותך לעזור לזה, כי באמת תרם ניתנה לו, אוקיי, לגבי אם המקלט אני גם מרגיש שזה מוצה, אני ש... אני רציתי לשאול גם משהו בעניין
0: תפקיד קודם שמינתנו בסדר. לא, בוא נשאל על המסתננים, בסדר.
1: בוא נשאל על המסתננים. אומרים לעצמם תושבי דרום תל אביב, זה יפה מאוד שדואגים לזכויות... מי ייתן לנו סעד? מי לנו ייתן את הסעד? אז התשובה היא באמת שהממשלה צריכה להסתכל גם עליהם. אני, כל מה שאני רוצה לומר בהקשר הזה
14: הוא מאוד פשוט. אגב, אני אה, עומד היום לדבר במרכז הבין -תחובים. כשחשבתי מה אני אגיד, לא כתבתי איזה דבר, איזה מין אה, אה, מניפסט גדול. חשבתי לעצמי, לפני ימים אחדים, אה, אני אדבר על, על שני דברים, באמת על הצורך לעזור לתושבי תרום תל אביב מצד אחד, שזה לא יהיה איפה שיש אוכלוסייה מוחלשת, שתהיה עוד אוכלוסייה מוחלשת, ומצד שני, להתנהג בצורה אנושית. המילה מנץ' תמיד מילה טובה, yeah. שאין לה משום מה מקבילה בעברית, לאוכלוסייה הזאת. עכשיו, ושהתפלאתי לאורך החודשים האחרונים שאני עוקב אחרי הנושא, שהדבר הזה, שאלפים של בקשות שמונחות ולא דנים בהם, זה okay. דבר לא תקין ולא מוסדר. הנה יומיים אחרי שחשבתי זה, אני קורא את, את תוכות מבקר המדינה, יצא עכשיו... וזה מה שהוא אומר. שבקר... Okay. והוא אומר בדיוק את הדברים האלה, גם אני קראתי, אתמול קראתי את שני הדוחות על... על העניין של הטיפול במבקשי okay. מקלט ועל הטיפול okay. שקורא לזה זרים שאינה רחקה. באמת, פשוט הדברים האלה מדברים על עצמם okay. מה שצריך okay. היום, להסתכל קדימה. ולא אחורה. ואקדימה הוא להגיד, אוקיי, אז עכשיו יש לנו בעיה, אנחנו נמצאים, וגם אף אחד לא באמת רוצה את המחזות של מכוח, מעלים על מטוסים וכל זה, שזה מה שיתחם מדינת ישראל, וככה יתראה. וגם זה לא האתוס היהודי של לא תזכיר עבד, והאתוס היהודי של אהבתם את הגר. מצד שני, יש אוכלוסייה באמת חוטרית של דבר כזה, שעם כל ה... גדול מה... המקלט מצטברים שם. ושהם עצמם מוחלשים, דברים עליהם מאוד קשה. אז מה, 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 מה אתה מצפה, ש... ובייחוד עכשיו שמבקר המדינה גם מסמכת ובוססת על כל מה חקר, שהממשלה תעשה תוכנית, שהתוכנית תסתכל על שני הדברים. זאת אומרת, גם על ה... גם על הצד הזה אני...
1: וגם על הצד הזה. ביחד. גם
14: על אלה וגם על אלה, ו... והדבר הוא לא בשמיים, זה אפשר כן, עכשיו ש... כן, יש לנו...
1: כן, יש על זה בעיות בקו, משהו בקו הטלפון קצת משובש.
0: אבל אני חושב שאנחנו עוד נדבר על הנושא הזה בעתיד, גם כאן. השופט בדימוס, המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון אליקין רובינשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה
14: רבה
0: לכם. בוקר טוב. ואנחנו ממהרים לאדם מן האישור, היום שניים, יפעת ועוז שומר, בוקר טוב. בוקר טוב. מתרגמי סדרות וסרטים לטלוויזיה מכפר תבור. איך התגלגלתם לזה, יפעת?
11: Uh, במקרה, זאת אומרת, עוז התחיל לעבוד שם לפני שמונה עשרה שנה ואז החלטתי גם לנסות, נתנו לי מבחן, עברתי, and the rest of
1: the מאיפה האנגלית של שניכם? Uh, או שזה לא רק אנגלית, אולי הייתי... זה גם שפות
11: אחרות? לא, אנגלית. Okay. Uh, אני גדלתי בארצות הברית מגיל חמש עד שמונה ואז המשכתי פה בכיתות דוברי אנגלית וזה נשאר לי כנראה.
0: ועוז, איך אתה הגעת? אתה היית החלוץ במשפחה. כן, האמת שאני איזה, בתכלס לא למדתי ואין לי שום היסטוריה
15: ושום כלום, פשוט ראיתי הרבה טלוויזיה בילדותי, ואיכשהו
1: זה נדבק. תגיד, בעצם אתם האנשים הראשונים שרואים סדרות מארצות הברית? נכון שהיתרון נשחק כי עכשיו הכל יש באינטרנט, אבל עדיין, באיכות טובה, נהנים מזה או שזה הכל עבודה? האמת שזה... לא רואים את זה. כן. עוז ראשון. אני, אוקיי.
15: אוקיי. אז האמת אמרת על זה של איכות, אנחנו תכלס רואים את זה, אבל בדרך כלל אנחנו רואים את זה בגרסה...
1: כאילו, שלא לשידור, בלי אפקטים וכן הלאה, אז לא יכול להחשיב את זה ככה. יחקוראים לזה אוף, יש איזה שם, אני לא זוכר. אוף רגע,
0: וכשאתם רואים את זה, יפעת, אתם גם מחווים דעה לקניינים, לחברות שמפיצות את זה, או שאתם רק עושים את העבודה הטכנית ודעתכם על התוכן פחות חשובה להם? לא
11: מחווים דעה. זאת אומרת, מקבלים את הפרק, מתרגמים אותו, אנחנו כבר לא אחראים לא על התסריט ולא על התוכן ולא על
0: העלילה. Mm -hmm. ואם okay. זה נורא משעמם? <laughs>
11: אז משעמם, משתדלים לעשות דברים מעניינים גם.
1: תגידו, אבל, אבל הדברים המעצבנים ביותר זה טעויות תרגום, אדם שלא מבין סלנג, מישהו שמתרגם באופן מגוחח. איך אתם נמנעים <laughs> מזה? נכון.
11: <laughs> קודם כל מתרגם, צריך קודם כל לדעת עברית לפני שהוא יודע אנגלית. ואז אתה חייב לדעת לזהות מתי זה פתגם ומתי זה מילולי. לדעת למצוא את הפתגם המקביל בעברית, או את הביטוי המקביל בעברית. אבל לא כל
0: בדיחה באנגלית אפשר לתרגם. נכון.
11: נכון, אבל אתה צריך גם איזושהי אינטליגנציה בסיסית שיש לך או שאין לך בשביל לעשות את זה. לא כל בן אדם שיודע לכתוב את השם שלו בלי שגיאות יכול להיות מתרגם.
1: מה הטעות הכי קשה שעשיתם? עוז. עוז. אתה יודע מה לבחירים שלא מודים בהם? או לבחירתך, הטעות הכי קשה שראית בטלוויזיה של מישהו אחר. של רעייתך למשל. רעייתך.
5: לא, אני, אין טעויות, כאילו לא הבנתם.
15: אני לא, אני אשמור על שלום בית. אני חושב שכאילו הטעות הכי חמורה שראיתי את זה, זאת לפני שהייתי מתרגם האמת. אני זוכר איזה מישהי תרגמה. שקריטון על בייסבול, ומישהו דיבר, אמר, You lost all your marbles, זאת אומרת, יצאת מדעתך, והוא מחזיק בשקית של ביד, שקית עם גולות, והמתרגמת כתבה, איבדת את השייש שלך. מבחינתי היה... אוקיי.
0: תגידו, רק כדי לסבר את האוזן, מה שלוש השדרות הכי מפורסמות שכל אחד מכם תרגם? יפעת? חיים עצמם,
15: הומלנד, רשימה שחורה. עוז?
1: אני חושב שחברים זה מה שאני הכי מוכר בו. מה, זה מוזר אבל. חשבתי שהגברים יעדיף, זאת אומרת, חשבתי שכל אחד רואה את מה שהוא אוהב לראות, או שאת הטעם שלכם שונה ממה מי מחליט? מי מתרגם מה? פאנטייטלס, זה
11: החברה. אה, לא, אבל ביניכם אני שואל.
1: לא, אבל מי מחלק ביניכם? לפי הסדרה, לפי מה ש... אין, אין
11: מחלקים לנו. לכל אחד מאיתנו יש את הסידור עבודה
1: שלו, ואנחנו שתי ישויות נפרדות. הבנתי. הבנתי. תגידו, יוצא שאתם רואים סדרה שכבר תרגמתם ואחד מכם מעיר לשנייה, או להיפך? בטוח שלא. איזה שטות, איך תרגמת את זה ככה? כן,
11: כן? בגלל זה אני לא מוכנה לראות את הסדרות שלי.
1: אוקיי.
0: אתם לא רואים ביחד את הסדרות?
11: לא, אני לא מוכנה לראות את
0: הסדרות שלי. באמת? עוז?
11: כי הוא מחפש אותי.
0: אתה מוכן לראות סדרות שלך עם יפעת? כן, לי אין בעיה, אני פסידה. כן, כי אני
11: נחמדה.
0: אז רגע, תגידו. אני נחמדה. אבל זה מהנה לראות את זה אחרי שתרגמתם את זה? הרי זה נראה... דבר כזה לראות פעמיים.
11: זה כיף, כי כמו שעוז אמר, הסדרות שבגלל שזה הכל צמוד שידור ובלחץ, אנחנו מקבלים אותן באופליין. אז בדרך כלל זה שחור לבן ואין אפקטים. ואז זה נורא כיף לראות את זה על מסך גדול, עם צבעים, עם האפקטים, ו...
0: באיזה גודל המסך הטלוויזיה בבית משפחת שומר? וואי, עוזה, אני לא
11: זוכרת. לא, ממש לא, 40 מיינג' אה,
0: לא קולנוע ביתי כזה. לא, לא, לא. חשבתי. זו פרנסתכם... זה יותר
11: גדול ממסך.
0: זו פרנסתכם היחידה? כלומר, אתם עושים רק
1: את זה? כן. מה, אתם
0: יכולים למכור ספוילרים. לסחור
11: בספוילרים. לא, נתומים על הסכמי סודיות, אין מצב. יש הסכם
1: סודיות? ברור. מה, לא לגלות איך הסדרה נגמרת. אני לא מבין אולי את לוח הזמנים, הרי פעם באמת היה הסדרה באמריקה, ואחרי חצי שנה הייתה מגיעה לארץ. בקלטות באוניות, או מטוסים. קלטות באוניות? אבל היום, ברגע שזה יוצא באמריקה, אז כבר אפשר להוריד את זה פה בלינקים לצפייה ישירה. לא חוקיים בדרך כלל, אתה עושה דברים לא חוקיים. מה זה משנה? אבל אנשים רואים, אז איך אתם... כאילו, מה העניין
11: בסודיות היום? כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים את זה הרבה פרק שבוע לפני שהוא משודר, אז יש פה עניין. גם לפני
1: שהוא משודר באמריקה את מקבלת אותו? כן. וואו. אה. מה, זה ממש... צריך להיות הסודיות מאוד מחייב. מה העונש
0: למי שמפר את הסודיות? מעניין, מה כתוב בהסכם? אין לי מושג. אז אתם כאילו לא יכולים לגלות למשפחה מה קורה בפרק הבא? זה ממש
1: שושו כזה? כמו להיות באמ"ן. אני רושם את הטלפון שלכם. משחקי הכס.
0: רגע, לאחד לשני אתם מגלים או שגם זה יש
1: חובת סודיות? זה אני
11: כן. זה לפעמים
1: כאילו, עוד שומע אותי פתאום עכשיו תגידו, אני חייב לשאול על השינויים בתוכנה. פעם, אני זוכר בשנות התשעים, מה שהיה קורה, היית רואה מין איזה פס שחור. ועליו הפונט בלבן, ופתאום הפס השחור נעלם, וזה נהיה חוויה צפייה הרבה יותר מעניינת. אתה ממש
0: נכנס לרזולוציה מאות דקה, אני זוכר, אתה לא זוכר את היום לזה? אבל לא התעניינתי בפס השחור.
1: מה, זה נורא מעניין, זה היה היום ש... טוב, קדימה. יום זכור. מה קרה איך
0: החלתם את זה, את הדרמה הזו? <מחינה> אני חושב שזה בעיקר היה קטע של העלייה,
15: זאת אומרת, יש עכשיו היום, בגלל הקטע של הדיגיטציה, אומרת, יש לך היום אפשרות להחליף כותרות בערבית, בעברית, ברוסית, לא יודע איזה עוד שפות מתרגמים.
1: אבל, זאת אומרת, בגלל זה הרבה יותר...
15: זאת אומרת, זה לא תלוי בנו גם. Mm. אומרת, אנחנו מתרגמים. ושולחים קובץ. שזה, מי שזה לא יהיה. בדיוק. כן. Okay. Okay. עכשיו
1: תגידו, כל סיפור התרגום הוא תופעה יחסית חריגה בעולם, נכון? רוב העולם הוא בדיבוב בכלל. אם, אם תבואו לטלוויזיה בצרפת, אז תראו שחקנים מדובבים את, אני יודע... <ש> <ש> מגייבר. נכון. אני, לי זה עושה תחילה. נכון, זה נורא
11: זה לא, נראה טוב. אבל זה מקצוע
0: שיהיה תמיד? כן. לגמרי. כי אתה יכול
11: להכניס את הפנה, את ה... את הפן האנושי, זאת אומרת, באמת, לא לתרגם מילולית, להבחין, משלבים. אבל יש
1: תוכנות, הסונה, למשל לא כשיש תכת. נאום, עמית, נכון? כן, יש נאום. וחדשות יש לא, נאום. לא, איזה תוכנה? מה, אתה לא יודע את הסוד? נו. אני אספר לכם את הסוד, זה גם יסוד מקצועי. ואני לא חתום על סודיות. כן. אוקיי. אולי, אולי כן? יש דיליי קצר. יש דיליי של עשר שניות, ויושבים מתרגמים, למשל בנאום של טראמפ שבוע שעבר, ישבה מתרגמת בשם רוחי, אביטל. אה, זה לא ויושבת, אתה מבין, תוך עשר שניות היא גם מקלידה וזה טס למסך. ולכן, אם תסתכל על זה ב תראה עשר שניות לפני שטראמפ ביטל את הסכם הגרעין. חשבתי שזה לא רוחי אלא מחשב. לא, לא, לא. הצופים בישראל נחשפו לזה עשר שניות אחרי שהוא ביטל את הסכם. אתם רוצים לעסוק בזה
0: עד הפנסיה, יפעת? כן, זה כיף. וזה מהבית, נכון?
11: כן, זה מהבית,
0: כן. וואו, אז אתה שותף?
15: כן, אני, מבחינתי, לי זה מושלם, אני בחור עם הפרעות קשב ואני לעבוד פה בשקט כי שאף אחד לי במוח זו העבודה היחידה אי
0: פעם שהסתדרתי איתה. בני היום, מותר? בשנות ה-44. אה, שניכם 44, אז יש עוד כמה שנים של תרגומים. כן,
1: לגמרי. יפעת ועוז שומר, תודה רבה לכם. אנחנו מסיימים את התוכנית הזוהר אכילה ניאור, הפיקו גל ויצנר ושירה שרף על הביצוע הטכני, אפרים קרני בירושלים, צביקה אליהו ומוטי זאדה, עורך הדיגיטל יובל נפתלייב, מיד אחרינו יועז הנדל וניצן הורוביץ עם מצד שני, ירון נקבל סוף שבוע שקט יותר, נכון?
5: בהחלט.